0: Muy buenas noches. Aquí estamos un domingo más. Ya sabéis que esto es corsarios es del metal y nada. En cuanto acabe de sonar la intro habitual en cuanto acabe de sonar Running Wild, arrancamos hoy especial, especial. O si, sí, nada más y nada menos. El heavy metal o algo, ¿no? Oh, oh. Viva
1: o sobreviva. depende.
0: Sobreviva el heavy metal. ¿no? Hoy estamos un poquito calentitos, calentitos y bueno, pues un poquito siguiendo con la idea del programa de la semana pasada. Bueno, buenas noches a todos, por supuesto. Ya sabéis que esto es Corsarios del Metal, que estamos emitiendo es el barrio madrileño de, de Hortaleza, 107.5 de la FM, para la gente que estáis en la zona, que estáis que estamos en la zona norte, noroeste de Madrid, y el resto nos escucháis a través de las ondas y a través de las ondas, los que os podéis escuchar a través de la radio, y el resto a través de internet, ya sea a través de la página de, de Radio Enlace, a través de la página de Corsarios, a través de la página de la, de la emisora, etcétera, etcétera, etcétera. Decía, dicho esto, la presentación, que no se nos, que no se nos olvide, que... que... ...que no tienes que no nada que para que beber. Mi cerveza, por cierto... ...está luego ahí... La... ...ah, ¿sí bueno, no? entonces la cojo ahora mismo... ...estamos despistados, estamos despistados... Despistado ...para brindar luego, no sé si por el futuro del rock and roll... ...o por el defeso del rock and roll, o yo qué sé, yo qué sé... ...la
2: culpa la tiene bueno, el color de tu sudadera la, por dentro...
0: ...la culpa la tiene yo con o, <risa> o yo qué sé... ...bueno, decía que siguiendo un poquito con la idea... ...del programa de la semana pasada, ¿no? ...que como recordaréis si y habéis escuchado esta semana... ...que ha tenido bastantes reproducciones... ...y lo hemos movido bastante... ...pues hacíamos una reflexión, hacíamos un programa debate... De, ...de cómo están las relaciones últimamente entre los medios y... promotores los ...del negocio y demás. Ellos están bastante enteros y los medios estamos cada vez más pequeñitos. Y bueno, pues ha sido un programa casi premonitorio, ¿no? Porque las cosas están, no sé si si se están em, em, empeorando, emponzoñando o no sé... ...pero están las cosas calentitas y complicadas. Pero bueno, nosotros seguimos por nuestro camino y seguimos haciendo nuestras cosas, ¿no? Habrá que comentar y que debatir mucho más sobre relaciones entre promotores, medios... ...y situación del rock and roll en este, en este país, ¿no? El rock and roll y el heavy metal.
1: Bueno, nosotros tenemos al final nuestra línea, tenemos nuestro estilo, nuestros principios, creemos que son los buenos, los correctos y además somos gente maja, pues oye, seguro que tenemos razón. <risa> el
0: profesional y preparada. Visto así. Bueno, dicho esto, pues eh, en esta semana, pues aparte de, bueno, de todo eso que estamos comentando, ¿no? que ya seguiremos charlando largo y tendido y seguiremos hablando seguro muchísimas cosas más entre, entre cómo andan las cosas en el mundo del rock and roll de manera, bueno, pues en primera línea. Hacia los fans y demás y luego pues en, en el en, en fin en el trastero que andan las cosas bastante más revueltas Pero pero bueno, podemos hacia los fans, parece que todo va bastante bien Y este verano se avecina... Este pues, verano se avecina pues, la ruina Se avecina grande, grande en nuestro país porque parece que, que por primera vez de verdad España va a ser primera línea absoluta a nivel de festivales O al menos al, al, al mismísimo nivel que los grandes festivales europeos de verdad no Se han confirmado esta semana... Un montón de, de bandas, eh, tanto para, sobre todo, Rockfest, Download, leyendas que ya iba por el, por el buen camino, en fin que, que se avecina la cosa gorda y, y bueno, pues en esta en esta semana, de hecho mañana, va a haber un anuncio muy grande Con respecto a otra banda que estábamos y que estamos todos esperando, mañana se, se revelará También me imagino que mañana o pasado como tarde, Resurrection moverá fecha, que es lo que no, moverá ficha, perdón no fecha, ficha. Uh -huh. <ríe> y, y el viernes el Rockfest. Y el viernes Rockfest anuncia algo más. Con lo cual eh, bueno pues la semana que viene, el domingo, haremos un especial festivales en el cual repasaremos todas estas confirmaciones, repasaremos cómo queda el, el escenario de, del verano al, no, al menos a nivel de, de grandes festivales que, que ya digo que como, que como parece con lo que se ha confirmado esta semana con lo que se va a confirmar con lo que se ha confirmado la semana pasada perdón con lo que se confirma esta semana y con lo que se seguirá confirmando últimamente pues parece ser que tanto Rockfest eh, Resurrection Download Leyendas etcétera etcétera pues este año en España va a ser realmente grande ¿no? Hmm.
1: Yo puede ser incluso pues soñemos con que Júpiter rompa su exclusividad con el Leyendas <risa> y esté de cabeza de cartel en todos los festivales
0: <risa> Eso va a ser más complicado Bueno aparte de lo que se va a confirmar esta semana pues podemos decir que, que ha sido una semana, como decimos, muy gorda a nivel de confirmaciones, ¿no? Se ha confirmado pues Guns and Roses en el download, se confirmó Ozzy y, y, y Judas también en el download, que se dice pronto. Eh, Rockfest confirmó a Judas Priest, como todos sabíamos, pero bueno, había que confirmarlo, aparte de Halloween en su momento. Resurrection están a puntito de confirmar dos, al menos dos grandes... ...confirmaciones y, y bueno, pues como digo, se avecina un verano festivalero en nuestro país... ...potente, potente, ¿no? Entonces, como íbamos a hacer este domingo un, un especial un poquito dedicado a los festivales... ...pero vamos a aplazar la semana que viene porque, como decimos, va a haber... Muchas movimiento. novedades y movimiento interesante en esta semana, y lo que vamos a hacer es dedicar un pequeñito especial pues, a una de las bandas que, que, bueno, que nos parece más interesante de todas las confirmaciones, ¿no? Por supuesto que queremos ver a los Judas, por supuesto que nos, que nos va a gustar ver un montón de cosas atractivas que se han confirmado esta semana, los Gansarroses, obviamente va a ser un placer volver a verlos además en, en Madrid, en el entorno de un, de un gran festival, pero quizás nos hace ilusión a todos por aquello de que el abuelo le queda cada vez menos. El abuelo el, se va el, y el,
2: además hace mucho que no le vemos.
0: Efectivamente, sí. confirmar que el señor Ossi Osbun va a estar en nuestro país, en principio en download, ya veremos si en algún otro festival también la vamos a tener en Lisboa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dedicar este programa al, al Madman, no al Prince of Darkness?
1: Lo merece, porque además eso siempre ha sido muy difícil, muy, muy, muy caro en el sentido de dificultad de verlo, caro de verlo, bueno, de, de pagarlo también. En todos los sentidos. Es que yo estaba, mientras, mientras preparábamos el programa y tal, estaba echando cuentas, yo he tenido entradas para ver a OZI cuatro veces, a OZI en solitario, me refiero, uh -huh. y le he visto dos porque las otras eh, ay mi garganta ay no he vendido ni entradas ay todo todo era yo fue, le he visto cuántas veces he visto ya sí, si, tres yo ¿Sí? creo yo fue muy fue muy yo he,
2: he visto una me, veces. Alguna más
1: claro fue muy divertido muy bien explicado en el, cuando canceló su fecha una de las actuaciones que tenía en el graspo hace siete <risa> años se lo explico muy bien en inglés lo vamos aunque sea en inglés lo va a entender todo el mundo qué pa habría pasado en España nuestro amigo Joaquín Aungiri decía qué ha pasado o cancel If this is pain,
0: everything on fire. <risa> pues así. Bueno, pues vamos a dedicar este Luego programa. tengo,
2: eh, perdón, tengo una. una anécdota muy buena de lo del Graspop uh -huh. y el Hellfest que están relacionados porque canceló Graspop y uh -huh. hizo una cosa en el Hellfest que yo creo que todavía la Sharon le está pegando. <risa> la, que, la jefa.
0: Sí, la que manda, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicar, como decíamos, este programa, vamos a hacer un especial de Osio Boom porque nos apetece, porque nos cuadraba y porque... Bueno, da la gana, y, ya está. ¿Y por qué, es noticia? ¿Y por qué no? Y porque es noticia, porque va a ser... Esta vez sí que seguramente sea la última vez que veamos a Ocean, que bueno, ya sabemos que con todas estas cosas hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque también iba a ser la última vez de Scorpios, iba a ser la última vez de los Rolling Stone, iba a ser la última vez de... Es <risa> la última, de última de vez que <risa> le vamos ¿cuál? a ver este mes. Ocean ya se retiró en el 92. Se retiró en el 92 <risa> y entonces le hemos visto alguna vez. En fin, pero bueno, la verdad es que sí es cierto que sí, pues es de los... También esto va por edad, ojo. Es de los más mayores, de los que más cascados están. No está tan que, cascado, ¿eh? bueno, está
2: mejor que. Hombre,
0: vamos a ver, ha tenido épocas peores, pero creo que no está tan cascado.
2: Pues la última no, vez eh. estaba. No, la última. Mírate... fue,
1: Lo vimos juntos, ¿no? Le sí. vimos Black Sabbath.
2: Antes...
1: Eh, hace dos, años, ¿Dos en el, años, en el 15. Sí, y... eh, bueno, vosotros
0: llegasteis a ver sí. eh, Black Sabbath. Sí, y... no bueno, he llegado a ver a Black Sabbath con no, Osi, sí, yo lo vi la última vez, creo que fue, pues fíjate, pues, sí. creo recordar. En Hellfest, la última vez que yo estuve, que eso sería. En Hellfest, el día ese
2: que se echó el cubo de agua por encima, que venía de cancelar la mitad de la gira. Y que sabéis es la anécdota que decía: cancelo, cancelo, que estoy muy malo, que no sé qué, no sé cuánto. Y salió y dijo: Es que no, te acuerdas que estaba lloviendo a mares, que hace un frío, que hacía un frío,
1: hacía un frío, frío, frío
2: que primero. te mueres y tal. Y vosotros ahí mojando y yo no, pues toma, pumba. Y el, y el sí, cubo eh, de agua se lo echó por el, encima. Y ese fumolazo. Fue un bolazo de tremendo. Sí. Sí, sí, y sí, y sí, pues sí. en el grass pop estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, estaba sí, muy, sí. De hecho, era de los que estaba es mejor
0: bien. en forma de todos los mm. Sabbath clásicos, ¿no? Bueno, pues por todo ello nos apetece hacer un especial de Oshiosbum por pues poner música fantástica, por pues repasar la carrera de uno de los grandes de este de este negocio. Y, y bueno, pues por ello yo creo que podemos brindar. ...por el gran Osborne... Y, ...y brindar, irónicamente... ...por la buena salud del rock and roll en este país... ...que cada vez está, está, más, en está más pachucho. Bueno. ...y ya veremos, ya veremos... Y por la buena salud estarán, de las
2: carteras que prepararon... ...que, que, que vienen gordos sí, si el,
0: el rock está a tope... ...Europe han tocado el Santander este sábado... ...qué más se puede... Ya, bueno, bueno. ...hay que decir a la noticia ...que dices el tema de, de Europe... Eh, ...brindo por el señor Ian Howland... ¿no? ...batería de Europe... Que, ...que lamentablemente hace tres días creo que era... ...pues eh, anunciaba que su hijo de sí. 28 años... ...pues había fallecido... ...no sabemos exactamente que había pasado, un accidente o algo parecido, porque había sido una muerte repentina, y, y es algo bastante, jodido, bastante duro, y, y el señor con dos cojones pues ayer estuvo tocando con la banda Santander, mm. o sea que le mandamos de aquí todo el ánimo y toda la... No la vale, tío muy bajo, y ¿verdad? Es un tío encantador, es un tío además rockero, y jarroquero hasta la médula, es un tío que más siempre ha estado metido en el negocio, tanto a nivel de músico, obviamente, por supuesto, pero también ha tenido programas de radio muchísimo, muchísimo tiempo, ayer en Suecia siempre ha estado muy activo a nivel de promotor incluso, de, de, de llevarte tema de, de radio, de promover el rock and roll... ...en mogollón de, de historias... ...y por supuesto como batería de Euro... ...pues le tenemos el máximo cariño y respeto... ...así que en estos momentos que... ...lógicamente para él pues son bien jodidos... ...pues oye, nuestro pequeñito granito de arena... De mandarle un abrazo desde aquí y, y sobre todo, pues eso, ¿no? Valorar lo, lo grande que es un tío como Ian Howland, que tres días después de que muera su hijo, pues se va a Santander a tocar con la banda, ¿no? Que la verdad es que, pues, qué cojones. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con música, vamos a empezar con, con un poquito de Osi y permitirme el guiño para empezar. Queremos hacer en especial, ya sabéis que, por supuesto, Osi Black Sabbath, bla, bla, bla. En este caso nos queremos dedicar el programa queremos centrarnos en la carrera solitario de Osi ¿no? Una vez que ya... Se acaba Black Sabbath por las razones que, que todos conocéis y que también en su momento hemos hecho algún especial de Black Sabbath y, y bueno pues arranca lo que es la carrera de Ossie en un en, en principio con aquello de con aquella banda que se llama Blizzado Foz y ahora hablaremos de ello y arrancamos con ello pero primero quiero poner una quiero poner una canción quiero bueno eso ahora lo hablamos que os estaba comentando. Que, ya, ya. que bueno, luego ahora comentaremos entre nosotros cosas nuestras Que también nos, nos interesan y también tienen que ver con, con el futuro del rock and roll De que se vea más negro o un poquito gris solo Ya veremos, ya veremos <risa> Bueno, lo que quiero decir es que, que vamos a arrancar con con ese, con ese un con Black Sabbath Pero vamos a arrancar con Black Sabbath de un disco muy especial Este trabajo salió en el año 82, curiosamente En el año 80, perdón, y luego salió en el año 82 Se llamó Live Last Y es oficialmente el primer disco en directo de Black Sabbath lo curioso es que este disco salió como un puzzle, no salió de manera oficial, salió años después y curiosamente es la primera grabación en vivo de Black Sabbath. Cuando es de uno de los últimos conciertos Con, con Osi, ¿no? A puntito de, de macharse Entonces se grabó en, creo recordar Que, ay, se me ha ido ahora mismo No sé si fue en Birmingham o en Manchester Lo voy a, lo voy a comprobar, que lo tengo por aquí Por aquí delante, que esta grabación se hizo en A ver, a ver, a ver, que lo tenía por aquí por aquí delante En Manchester y en el Rainbow Manchester y en el Rainbow en, y en, el Rainbow, en, en Londres uh -huh. y, y bueno, pues es eh, testimonio en vivo De lo que fue, pues, una de las últimas Actuaciones de de Ossi en el año 79, antes de abandonar Black Sabbath, y formar un poquito después lo que fue Blizzard of Oz que ahí hago paréntesis, y ahora arrancamos con ello. Pero bueno, vamos a hacer algo a Stlifford Last, que. que bueno, que tenía un montón de temas interesantes. Y por ejemplo, pues se abre con el Tomorrow's Dream, que en vinilo, pues nos va a servir perfectamente para arrancar el especial de hoy. Y luego, pues lo dicho, ya empezamos a hablar de Blizzard of Oz y lo que fue la carrera de Ossi en solitario hasta ahora.
3: Alright, we're gonna do a number now, entitled Sweet Leaf. <laughs>
0: Bueno, pues dicho esto, esto era el documento de lo que fue prácticamente uno de los últimos directos de, de Black Sabbath con Ossie y una vez que ya se largó y en una época en la que estaba totalmente, estaba, estaban totalmente desquiciados de drogas y alcohol absolutamente todos pero bueno, por un lado Black Sabbath pues solventaron la papeleta como bien todos sabéis y todos sabemos con un tal Ronnie James Dio grabando pues uno de los que es yo creo que para muchos y para la mayoría de hecho uno de los mejores discos de la historia del heavy metal como es Heaven Angel. Seguramente bastante diferente de, de esa primera etapa, seguramente no, bastante diferente de lo que fue obviamente la primera etapa de, de Black Sabbath con Ossie, la época clásica de Black Sabbath, y Ossie a su vez... Pues formó con unos también unos chavalitos también, ¿verdad? También que no eran mancos, precisamente. Un tal Dick Lake, un tal Randy Rhodes y... ¿Y quién me falta? Y el Bob, Dashley, Bob, Bob Daisley, Daisley que además, curiosamente, esto lo mucho muchas veces, pero hay que volver a recordarlo este tipo de programas, ¿no? La gente dirá, no, es que Ozzy Osbourne era el letrista. No, no, el letrista siempre ha sido Bob Daisley, al menos en estos primeros años. Sí, Ozzy
1: más bien ha sido especialista en poner el nombre en todo, pero ya las letras y tal... Es curioso porque... Con lo grande que llegó a ser Ozi, luego, los inicios estos fueron súper, súper complicados. O sea, fueron ahí, una vez ya habían probado un poquito y tenían las canciones de Blizzard o Foz y tal, fueron a foguearse a Inglaterra uh -huh. y en Inglaterra se sub... Vamos, ahí estuvo quien lo vio, pero era pues con todo... Además, se juntaría lo mejor de, de cada casa. En el año 80, pues imagínate a todos los paletos de las Midlands uh -huh. ahí. que has dejado ahí Black Sabbath? Y vienes con unos americanos, toma bote de pis. Uh
0: -huh. Y tal. De hecho, hubo... Black Sabbath tampoco tuvieron nada fácil claro eso. claro, eso es. Lo mi... pasa que aquí claro, el que ven generado, bueno, también pasó luego con Blizzard of Oz, quizá menos, menos éxito, ¿no? Y eso que son dos discos que a día de hoy los consideramos dos discos, totalmente iconos. iconos absolutos de la historia del, del rock duro, del heavy metal, del hard rock, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también Black Sabbath, si no, si tampoco se aceptó nada
1: bien. No, no, rompen. No, claro, no, lo, no, los, no, do, los dos nada. rompen con su sonido, su sonido clásico, se vuelven más ochenteros y bueno, pues hubo, hubo una de las veces que tocaron en un festival de estos heavy metal... Ay, ¿cómo se llamaba esto, era en Port Veil Heavy Metal Attack o algo así se llamaba, tocaba Motorhead, claro, Motorhead ahí sí que estaban arriba de verdad, de verdad, de verdad, tocaba Motorhead y tuvo que salir Lemmy al escenario y decir vamos a dejar de tirarle cosas a Ozzy por favor para que pueda tocar, no sé, que de hecho Ozzy iba de superpringado en el cartel y estaban por encima de los rayos y o sea, estaba pues un momento delicado que luego se arregló ya cuando volvió a Estados Unidos y el disco empezó a funcionar y a pitar de verdad, pero... Forma, las las principias durísimos A,
2: a Osi en, en Inglaterra, aunque es británico eh, Mucha gente se cree que Osi es americano Porque donde siempre ha tenido éxito Y donde siempre la han tratado mejor uh -huh. Ha sido en los Estados Unidos. eso que porque... él es caballero
0: británico, él es Sir. Sí. Como, como Mick Jagger, por ejemplo. Sí, sí, pero en sí, Inglaterra no, sí,
2: no lo lleva sí. nada bien.
0: Bueno, él lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos, como por ejemplo David Coverdale, ¿no? Pero fíjate, David Coverdale sí que le consideran como caballero británico. No, sí. Y, también lleva toda y va, la vida y va más de Estados británico Unidos, ¿no? él,
2: pero sin mm. embargo este con lo de la tele, toda mm -hmm. la... ...el sistema mediático este donde se ha metido... ...pues es americano, ¿no?... ...lo han tratado uh -huh. allí muy bien y... Uh -huh.
0: Mira, estaba viendo por aquí la curiosidad... ...antes de ya meternos 100% con, con Ossie, ¿no?... Que, que, ...que él se fue, de hecho... ...ya se fue en el 78 de, de Black Sabbath... ...y contrataron a un temporero... ...que se llamaba Dave Walker... ...con el que no hicieron prácticamente nada... ...y en el 79 volvió, volvió Ossie para grabar... ...el que fue el, el último disco, ¿no?... ...el Never Say Die... Pero duraron juntos poquísimo, poquísimo Y ya pues una vez que salió el disco Se hicieron este, estos cuantos conciertos De los cuales se grabaron aquí en Lifablast Pues ya cada uno cada uno por su lado, ¿no? Pues no sabía yo el hecho de que se había, que ya se había marchado en 78 Y que de hecho estuvieron unos meses con un cantante sustituto la Sabbath
1: Sí, estuvo Savoy Brown era, me parece, uh -huh. el, el hombre este Ya ellos, claro, si ellos tentativamente Ya habían hecho muchas cosas en Estados Unidos Habían grabado discos allí Incluso el Technical Estas si Y me parece que está grabado allí también Y bueno, lo cuentan muy bien cuando vivían en... Cuando vivían en Los Ángeles, en el libro, en las memorias de OCI, estas de confieso mm -hmm. que he bebido, que es una auténtica bueno, locura. Bueno, a todo el mundo, si alguien sí. no lo ha
0: leído, lo hemos dicho tantas veces que al final se nos queda la. que nuestra palabra pierde validez, pero es cierto, ¿no? Es uno de los mejores libros que se pueden leer, más divertidos, más interesantes, más descacharrantes. Yo, yo no, no lo había
1: leído hasta este hasta este verano, que me lo dejó ...me lo dejó un, un amiguete, porque está descatalogadísimo, pero uh -huh, sea, descatalogadísimo, uh -huh. es imposible de, uh -huh. de encontrar. Me encantó, claro. Además,
0: es un libro muy interesante de, de dos maneras, ¿no? Por un lado, o sea, quiero decir, en este caso en español está muy bien traducido, es uno de esos libros que aunque tiene muchísima jerga está muy bien traducido, pero en inglés es absolutamente genial porque veis esa jerga que usa Osil, su forma de hablar, sus palabras, sus expresiones... Sus, sus juegos de palabras, ¿no? Y es absolutamente genial, ¿no? Además, él, de lo que se acuerde, que tampoco será mucho, sí. y de lo que se acuerden los que hay alrededor, pues cuenta absolutamente todo, ¿no? Sin ningún tipo sí. de vergüenza ni, ni de nada, ¿no? Yo me creo que es muy, un libro, además, muy sincero, porque haciendo
1: una media no deja ocio especialmente bien. No, no, no. no. De, de hecho, para mí la balanza le deja, bast le deja bastante, bastante mal. Es un poco, es muy diferente, por ejemplo, como, no sé si lees en las memorias de Ace Freely o, o incluso el de Dirt, de Modley Crew, que en algunos puntos sí les deja mal pero la media es buena y mm -hmm. tal el de Ozzy para nada al revés además
0: a medida que avanza la historia es, es peor, triste, ¿no? es peor. cuenta un montón de miserias cuenta momentos mm -hmm. complicados cuenta momentos en los que él lo pasó lo pasó realmente mal mm -hmm. momentos en los que él obra mal mm -hmm. muchísimos muchísimos sí la verdad es que, <risa> sí, <risa> Ozi, no, en fin. es que casi ninguno se porta bien <risa> esto es curioso ¿no? porque muchas veces esto además es, es también un, según un poquito lo entendamos no porque siempre se ha vendido a Ozzy como un personaje pues un tonto un mm -hmm un tonto, de, en fin, de cerebro cortito... ...que era un ladronzuelo... Que, ...que, en fin, que le salvó el estar en una banda de, de morir... ...en la calle o de ir a la cárcel, ¿no?... ...y, y bueno, por un lado, es cierto, ¿no?... O ...hay algo de realidad... ...pero claro, tantos años después y tanta, tanto éxito... ...y tantas historias que, que, que a día de hoy, mirando hacia atrás... Eh, ...podemos mirar y, y recordar y recuperar y demás... ...tan tonto no debe ser, ¿verdad?... ...yo esa es la, la lectura o la visión que yo tengo... Mm, absolutamente
1: Salvaje De Bueno, pues eso De persona De un tío Un tío ru, un, un guiri ingle, O sea, un inglés un hooligan, hooligan. Yes. Ru, Rudo Absolutamente rudo Como pueden Sin ser estudios Y paletos Eso y... Es, Como podían ser Venom Como podían ser Raven Como de un poquito más Más jóvenes Ojo, que él claro, O Steve Harris O Steve Harris Sin ir más lejos es Ese tipo de persona De ahí a ser idiota Y,
0: el, y, y, y Tony Ami Sí que, <risa> que tú
1: seas Violento Que tú seas uh -huh. Que tengas pocos estudios Porque tus circunstancias Económicas sido tu familia y en aquella época más horribles y tal, no quiere decir que sea que te haya, y que luego te hayas metido toda la droga y hayas encontrado por el camino, tampoco te hace necesariamente tonto yo no, mm -hmm. yo no creo que sea tonto.
0: quizás una de las cosas más grandes que ha tenido siempre sí además de bueno pues el, el, el tema de Perogrullo de, de la música eh, siempre ha sabido rodearse de los mejores tanto sí. músicos como compositores no es un tío que como decimos, te, no es tonto no es tonto en absoluto, ¿no? Además tiene más capacidad Vocal de la que a priori se puede hmm. se puede Presuponer, ¿no? Nosotros que le hemos visto en directo Hemos escuchado toda la vida discos de Oz etcétera, etcétera, hemos visto vídeos Hemos visto conciertos de todo tipo Tiene mucha más voz de, de lo que a priori Se puede se puede pensar, ¿no? Pero sobre todo es un tío que siempre se ha caracterizado Por, por, por eso, por juntarse con los mejores
1: Sí, los mejores además En absolutamente todos los aspectos Mú, sí. Músicos, por supuesto, o sea no no ahí, no ahí casi no ha habido ninguno que no se pueda Llamar virtuoso como uh -huh poco y luego saber reinventarse muy bien a sí. lo largo a lo largo de las... que se ha adaptado
0: a todas las épocas ha sacado discos sí. de todo tipo variados absolutamente y se ha adaptado perfectamente a cada, a cada etapa de su carrera
1: sí 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 no y eso no pues de nuevo pues conectamos con esa idea un idiota no lo haría un idiota habría seguido haciendo una y otra vez lo mismo o habría se habría o se habría puesto a rapear como hizo Halford dios mío o lo que sea o nunca ha pasado por ahí
0: bueno, es verdad que algún disco... En fin. Sí, no, pero en fin, ya llegaremos a hablar de esa etapa Como ha yo, hecho, por ejemplo, como hizo, por ejemplo, Discooper Que también lo comentamos sí. en su momento, o algún otro, ¿no? Sí, pero una cosa ahí ya... Solo pero es, por... ha sido, es verdad que siempre se ha mantenido en una dignidad, hmm. ¿no?
1: Sí, no, y luego Siendo, lo más moderno una cosa ya es que no nos guste Pero yo no creo que sean malos, o sea, yo no creo verdad, que haya hecho el ridículo es verdad, es verdad.
0: Bueno, también quería decir que okay, a nivel del tema de los músicos Que han trabajado toda la vida con Osi. Obviamente siempre se ha rodeado a los mejores, pero además Ossi ha ido un paso más allá. Ossi, y en este caso no hay que quitarle méritos, al revés, hay que darle muchos méritos a Sharon Osbourne, ¿no? que nos puede gustar más, puede gustar menos, puede ser una tía seguramente complicada para trabajar con ella o una manager con mano de hierro, etcétera, etcétera. Pero siempre han tenido el binomio mmm, Sharon y Ossi Osbourne eh, en, en la magia de saber encontrar nuevos talentos. Es decir, han cogido a los mejores, pero ni Randy Rhodes era un tipo consagrado cuando lo cogieron ni Shaquille, ni, ni el propio Gucci, mm -hmm. bueno, podría ser, más, digo, por hablar más de, menos conocido, de, de todas las épocas, ¿no? Sí. O, o Brad Gillis, o sí. etcétera, etcétera, ¿no?
1: Hablando de Randy rolls además, ahí entra un poco la, la leyenda, pero se supone que por ahí había pasado a probar, antes de entrar Randy a la banda, todos los guitarristas de, de Los Ángeles, uno detrás mm -hmm. de otro, y que este, bueno, pues llevaba, llevaba ahí un ampli muy pequeñito, no sabían incluso si ya era si era un chico, no era tan menudito, ¿no? Que si venía era... de Quair pero también hay que decir que venía de una época en la que Quair todavía mm -hmm. no era a nadie. Exacto. Y ahí no se habían casi iniciado un chico o una chica, que hizo ahí tres cositas y dijo dijeron este, este, sin que, sin que probara mucho, claro. Me imagino yo... Seguramente no sería manco. Eso es, me imagino yo. yo. Yo creo que si las tres cositas eran adecuadas y de, de verdad, aunque sea ahí un par de chulear un poquito, mm. en dos segundos desde luego que probablemente eh, bueno, pues fuera el mejor que pasó por allí sí. Y habría sido de los
0: mejores Sí, además vamos a contar un poquito de Salsa Rosa, ¿no? Cuentan las malas lenguas, o las buenas lenguas Que por aquel entonces, una vez más Sharon y Ossi no estaban pasando por su mejor momento como pareja Como tantas veces que habrá pasado en estos años Y que a la señorita Sharon, por aquel entonces señorita Señorita de joven, quiero decir uh -huh. Le gustó, le gustó Randy Rose Y dice las malas lenguas que pasó por su cama alguna vez?
1: Sí, tiene... Hombre, era un tío... Era pequeñito, ¿verdad? tampoco poco, salón, debe ser así y tal mm -hmm. Y, oye, tenía buena planta y todos eran jóvenes sí. y guapos Como nosotros ahora, pues... Eso pero es los 80.
0: Bueno, pues en aquella época esa banda Se llamó Blizzard of Oz, ¿no? Mm -hmm. Y luego, pues por temas contractuales Que además, de hecho, muchísimos años después Ha habido temas legales a arreglar Sobre todo <risa> con Bob, eh, Bob Baisley y, y Lee Cartlake. Que grabaron el disco eh, Se llamó la banda Blizzard of Oz Pero... Pues al final, eh, cuando ya iban a girar, una vez que salió el disco Se grabó además con todas las dificultades del mundo Pero salió un disco absolutamente redondo Ahora lo, lo pondremos y pincharemos o comentaremos algunas de las canciones Que ya desde entonces obviamente son 100% clave de la historia del rock and roll Pero bueno, se grabó el disco con, con poquito presupuesto se Bueno, pues o sí tuvo que recuperar su carrera como, como pudo Pero una vez que la cosa empezó a funcionar y que la banda iba a empezar a girar Pues por las razones que fueran, que en ese sentido tampoco las sabemos Les echaron y metieron a dos superclase, como sí. son el señor Rudy Sarzo ya. bajista que también venía de Quiet Riot uh -huh. y, y, a Tommy al, y a Tommy Aldrich, que era un batería, pues era y es Un batería espectacular Y la verdad es que se formó, con todo respeto para Lee, Lee Karslake y Bob Daisley Que venían de, de Uriah Heep si, no si no me equivoco yo eh, creo que en de, época Lee Karslake venía de Uriah Heep y Bob Daisley No sé si venía de... o estaba ya con Gary Moore o con Nazareth o algo algo parecido
1: yo Puede que viniera de Nazareth, ¿eh? por, el, uh -huh. por el año que... Esto lo decimos de cabeza, no creéis que, es que estamos leyendo la Wikipedia o tal de Alguna cosa la
0: leemos y otras sabemos de cabeza <risa> A mí una vez
1: me lo han preguntado sobre pues ahí, lo, lo que decís lo leéis o lo, lo, lo estáis leyendo pues mitad y mitad pues pues A veces, veces sí, a veces sí Y a veces sin red, ahí, tranquilamente <risa> Eso es
0: <risa> Bueno, pues con esa primera formación que ya que salieron de gira Que además es la formación que se ha hecho que se ha hecho famosa a nivel mundial Y que además, aunque ya por aquel entonces eran, eran músicos eh, reputados y, y importantes y demás Está claro que esa primera formación de Ossi es la que ha pasado la historia con... Esa primera formación, quiero decir, ya con Rudy Sarzo y con Tommy Aldrich, uh -huh. y por Randy Rhodes pues es la formación que ya ha pasado a la historia como... Además, como una de las mejores formaciones de la historia del rock, sin duda.
1: Sí, 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 sí. Es que solo viendo, solo viendo ese. Ahí están, en, están en YouTube. Hay unos vídeos como de como de prueba que se presentaron a, a Don Arden, al padre de Saron Osborne, para bueno, para convencerle de que invirtiera en el, en el proyecto. Que salen ellos muy. Bueno, es un local sin mucho glamour. Están ellos un local de ensayo. Y están ellos tocando como con, con ropa de, con ropa de calle y tal, pues, bueno, pues para enseñar el, mater, el material que, el material que tenían y es que se ve el, el potencial de la banda, es, es increíble y ahí yo, el, el premio absoluto, por supuesto, buenísimas canciones pero para mí el elemento distintivo ahí era, era claramente Randy Rhodes. su manera de, de tocar la, la guitarra los, combinando muy bien los riffs muy agresivos con la, con la luego la melodía en los solos, unos solos que se parecen mucho, mucho a, los de, a los de Walt Hoffman en el sentido de que cuando, cuando quiere meter velocidad, mete toda la que quiere, pero son muy coreables, son muy limpios
0: Esto es curioso y además se ha demostrado años después no Sobre todo se ha demostrado en el sentido de que Wolf Hoffman eh, Ha seguido por una formación muy clásica clásica Hablamos uh -huh. de música clásica no Y Randy Rose lamentablemente murió Que ahora llegaremos a ese capítulo Y no pudo avanzar Pero él estaba 100% metido en, en la música clásica por un lado Y por otro incluso en el flamenco uh -huh. Con Eso. lo cual era, era músico que tenía una formación muy clásica Con lo cual era una, era una manera de afrontar el heavy metal en este caso, de una manera muy diferente a lo que hacían la mayoría de guitarristas por aquel entonces, ¿verdad? Portaban algo más.
1: Eso, es. Y era un tío muy muy investigador de su de su instrumento, ¿no? En eso nos puede recordar, por ejemplo, a Steve Stevens, que también él tiene su estilo, pero luego le gusta mucho probar una cosita, le gusta mucho probar otra. Uh -huh. Y bueno, pues todo eso lo llevaron al heavy metal cuando era Era algo novedoso, además. Por pues eso, esos esos puntitos tan, tan clásicos que puede tener, no sé, el solo de Revelation Mother Earth, por ejemplo, que es, uh -huh. que es increíble. Me, te he visto pasar el vinilo Me ha acordado eh, Anecdotario Cuando yo tenía 12 años La primera canción Que intentamos tocar Como grupo Mis amigos y yo Fue Crazy Drain. Imagina de cómo nos salía claro, El nivel que tiene Porque además Parecen sencillas Dentro de Aparte de, la, de las dificultades de eso, Parecen sencillas Pero
0: Y una polla Ah, okay. Sí, no, estoy leyendo por aquí, por ejemplo, el. Bueno, estoy leyendo, estoy viendo el, el, el tracklist uh -huh. del disco, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a día de hoy prácticamente todas las canciones son clásicos de Ossie, pero sobre todo son canciones que en su mayoría se han tocado en casi todas las giras de Ossie, ¿no? Estamos hablando, estamos empezando por I Don't Know, Crazy Train, Goodbye to Romance, D, que era bueno, una versión uh -huh. acústica de, ca, dedicada por Randy Roach a su madre, Suicide Solution, Mr. Crowley, No Movies, Revelation, Moderate, Still Away the Night. Yeah, mm. Hay pocos discos con un tracklist así, ¿verdad?
1: Es, es 10 de 10, es, es perfecto. A mí me gustaría que le diera un poquito más cancha a Steel Away The Night. Es, me gusta mí, es de, las, de las menos singles dentro de que todos son singles, uh -huh. de, la, de las quizá de las menos trabajadas y es de mis, de mis preferidas. Uh -huh. Bueno, pues ponemos Steel Away The Night, por ¡Perfecto! ejemplo. Perfecto. Venga, pues déjame que pinche aquí el vinilo. y uh -huh. Mientras tanto diré que luego a... Jo, pues mira, no he caído yo, pero hoy habría sido un gran día para traer a, 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 a nuestro amigo Joaquín, super experto, Black Sabbath Ozzy Osborne. Él diría, él estaría votando por Suicide Solution, porque le gusta mucho ahí... La frase esta famosa de Wine is fine, but whiskey is
0: quicker. <risa> Hay un montón de anécdotas, o de anécdotas o de historias que podríamos hablar sobre las canciones de este disco, de lo que hablan las letras, de, de en fin, que, por ejemplo, Suicide Solution es una canción que habla de, pues, del alcoholismo total y absoluto uh -huh. en el que estaba asumido Osborne en este... En este oh, sí, Osborne, John Osborne, que no hemos dicho, verdad. John Osborne. <risa> y estaba sumido en este momento y que, precisamente, él estaba pensando en, 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 en suicidarse, uh -huh. fuera bebiendo hasta morir. O, o lo que fuera, ¿no? Y es una canción súper cruda, con una letra muy complicada, ¿no? Yo también, a mí siempre me hizo mucha gracia la, la canción de Mr. Crowley, por ejemplo, que es una dedicatoria a un telepredicador de allí de Estados Unidos que, que se metía con, con Ossie y con toda la, bueno, la gente del rock, pero Ossie le tenían ya totalmente demonizado, ¿no? Como como que era el, 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 bueno, pues era el demonio, que era sexo, drogas y rock and roll a tope, y casualmente le pillaron, eh, pues eh, pajeándose en un, en un sex shop de, de allí de, de Estados Unidos, en una época en la que. Pues algo así era un escándalo brutal, ¿no? O en fin, Crazy Train que habla de pues eso, pues como si ha hecho pues de uh -huh. que se te va la perola con la droga y, y el y el alcohol. Y, y en fin, pues pues un montón de, de historias interesantes detrás de las letras también de, de este. Eso, disco, es ¿no? que
1: esos surcos, esos surcos y esos surcos hablarán.
0: <risa> en fin. Bueno, vamos a poner el estilo With the Knight y, y seguimos avanzando, ¿vale? Venga, vamos con ello. En vinilo, por supuesto. Bueno, pues ahí estaba sonando el tema que cerraba, el, 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 perdón, el Blizzard of Oz, y nada, vamos a ir rapidito más o menos para poner un tema o algo parecido de cada disco, que nos dé tiempo, ya sabréis que luego nos dará tiempo, <risa> pero bueno, intentaremos, pues no es la época clásica en este caso, ¿no? Y bueno, pasamos al el, el Dairy of a Madman, la verdad es que al final el Blizzard of Oz, como no podía ser de otra manera, pues fue un disco que fue despacio, pero acabó triunfando, obviamente, porque con tal retail, la fantástica de canciones, y luego pues la gira... Con esa. bueno, pues con la. con la banda que estamos hablando y demás, pues fue espectacular. Además, con ese. Bueno, con ese. ese castillo que empezaba ya a moverse, ¿no? Y. y demás en gira, que, que era bastante espectacular. Y bueno, pues de ahí llegamos al Day de Darío año 82, Un disco diferente, ¿verdad? Es curioso cómo en este segundo disco. se cambiara tanto de estilo, ¿no? Quizás no tanto de estilo, pero sí un poquito más denso, un poquito más lento, con canciones más largas.
1: Sí, tiene ahí un, un giro curioso. No No, es tan, no, es, no son tan can canciones tan. tan single. Que luego. A mí me gusta. Me gustan los dos, pero este igual me parece un pedín superior porque tiene por un lado sí tiene canciones en la onda del primero, Flying High Again, por ejemplo, o Over the Mountain que estamos oyendo pero luego la propia Diary of a Madman, por ejemplo, que tiene mucho más mucha más atmósfera, es más misterioso, explota un poco, yo creo que también, eh, claro, habían vendido a ah, Ozzy, Príncipe de las Tinieblas, Anticristo, bla, 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 no sé qué, y, y juega un poquito con ese rollo de la, de la magia, de la magia negra, de darle un poquito a esa, esa ambientación. Sí, de de verdad, la, sí, la, la propia portada, que la, la la del primer disco es más dentro de que tiene esa línea, en esta segunda incluso Estuvo, si, si tenéis en mente El vinilo, ¿no? Tiene por un lado El el Ozi el Loco, y por el otro lado El, el Ozi Loco ha matado al Ozi normal eh, Que en algunos sitios Incluso se censuró, y el Ozi normal muerto Tiene una mancha tiene una mancha negra y no tiene No tiene la, la imagen Es el momento también de hacerse muy muy grande Es el castillo este que tú, que tú hablabas Unos láseres que tienen, que jolín, para la época Que son como, el, es el murciélago que tenía De, de logo que era precioso. Que, 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 que va, era precioso. va como aleteando y avanzando. Estamos hablando además de eso, de un año, Del año 82, 82 el, 83. Sí. Y, y luego, bueno, pues la, el, el montaje ese con las escaleras. Es la época en la que
0: sacaba al enano Ronnie
1: en el uh -huh. escenario. Qué casualidad que se
0: llama que la El enano, no, además, esto para que le guste, estas casualidades, era el, el, el actor. De la película de, de R2, de, de 3-3PO, perdón, de la guerra de las galaxias.
4: Uh
1: -huh.
0: y, ¿Ah, es, ¿sí? y eso, y eso Uy, lo, lo, engan, ya, ¿no? lo engancho
1: yo ya para, para de curiosidad en curiosidad, el total. es el mismo enano que es el enano en el vídeo de Sabataz de Hollow of the Mountain King. Era un hombre que, que para no quitarse la máscara <risa> se metía a farlopa con la máscara de enano. <risa> <que efectivamente. muestra.
0: risa> Sí, parece ser que el tío no ha salido un bastante tocado Todo un profesional Hombre, para estar en esa banda <risa> en ese momento, pues, en fin Sobre todo para estar con Ossi, vaya, que era el, el complicado mm. Bueno, pues de of, of a man, man eh, Aparte de, bueno, como decimos Un disco un poquito diferente que siguió avanzando A pasos agigantados La leyenda y la carrera de Ossi. Se, se rompe de manera abrupta. Ahora pondremos algún tema, pero bueno, es el momento de comentarlo. para aquello, no extendernos demasiado con la muerte de Randy Rhodes, ¿no? Mm -hmm. es, es que, eso que fue bueno, un pues fue el 19 de marzo de 1982, cuando la banda se encontraba de, de gira presentando el día de Madman, y en un parón de la gira, pues se les ocurrió pues subirse a una avioneta con un tipo que le dijo allí que pues, para dar una vuelta y tal mm. también el tipo iba de farropa y de alcohol hasta las tejas y, y bueno pues en primera instancia eh, eh, se, se montó Randy Rodus con su, con su chica y con creo que era con, otro, con otra chica del de, de persona de personal gira, de la gira efectivamente sí. y después iba a subirse el resto de la banda no y no pudo ser
1: claro eso es, además se estrellaron, lo cuenta muy bien también de nuevo en el libro de Confieso que he vivido, se estrellaron ahí como cerca de una especie de complejo de vacaciones y tal, uh -huh. así de casitas y no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues fue fue terrible. Fue y ahí un mazazo se...
0: para Osi además, de hecho, le cambió eh, absolutamente uh -huh. para siempre, ¿no?, la, 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 la vida y la concepción de la profesión y más para Osi ¿no? Nunca ha vuelto a ser el mismo, siempre le ha dicho que siempre que eso le cambió y, la, es que, y es le afectó es que eso, profundamente. Eso Él es tenía una relación que... muy cercana uh -huh. con Randy Rhodes y, y fue algo que le, que le marcó muchísimo. Uh
2: -huh de que eso es un palo que te llevas pero ya no hace falta que sea ni OSI ni, ni nada vamos, encima me imagino que lo estarían viendo, Qué estarían buena. esperando y nada, pum uh -huh. vamos.
1: Sí, sí, no, luego además los... A pesar de todo, siguieron, ¿no? Y la, con la mentalidad ya ahí súper empresarial de no podemos perder el tren este en el que estamos montados y tal. Fue cuando metieron a Brad Gillis, ¿verdad? ¿Sí? sí,
0: estuvo, bueno, primero pararon la gira durante un par un par de semanas, se cancelaron las fechas que había que había durante varias semanas. Y la primera opción para, para seguir con la gira fue Gary Moore. pero bueno, pues él estaba en su carrera en solitario y no y no le interesó. Se le hizo una oferta por la que entonces también a Michael Schenker. Que tampoco, tampoco estuvo interesado También pues con MSG en ese momento En un momento en, un, en, un, en una época importante Y primeramente fue Bernie Tormé El que estuvo el que estuvo uh -huh. con ellos unas, unas cuantas semanas, unos primeros meses Él venía de tocar con, con Ian Gillam, y, y después finalmente fue cuando entró Brad Gillis
4: uh
1: -huh que luego tampoco acabaron especialmente contentos con contentos con él siempre es luego es el acusado de que es Night Ranger eso es que lo, lo aprovechó para lanzar a Night Ranger qué y...
2: buenos son esos esos sí que son buenos <risa> madre mía <risa>
1: lo aprovechó para ello y no nunca nunca tuvieron así muy muy buena relación ya luego bueno el tema el tema de egos de todas maneras estaba completamente completamente disparado ya en el grupo luego se mm -hmm. explotaría todavía más adelante ya en el en la época barca de moon luego hablamos, claro, de, luego hablamos de ello mm -hmm. pero bueno hay que decir que de paso. esta gira
0: salió el directo Speak the Devil y, y el que luego más se, se reeditó como tributo a randy Rhodes. Y es curioso porque este disco rivalizó con, con el que fue entonces el primer disco, el que lo vendieron también como primer disco directo de Black Sabbath Que como decimos fue, fue el segundo Y es curioso porque este Spica de Devil eh, contenía bastantes canciones de, de Black Sabbath, ¿no? Fue una manera de, de boicotear un poco el, el, el lanzamiento del directo de Black Sabbath uh
1: -huh. Claro, era, era Divertido, sobre todo para la, desde el lado de, de Ozzy, decir, a ver, claro, Tony Iommi... Es speak un, of the devil, no at the devil, speak of the devil. Speak of the devil, South at the devil. <ríe> eso es, eso es.
0: De hecho, cuando tenía mucha directo de Black Sabbath, no, era un directo con temas de Black Sabbath. Uh -huh.
1: Eso es, uni, única y exclusivamente. También para, para chulear, claro, cómo suenan en las manos de una banda con sonido tan americano, con super uh -huh. guitarrista, guitar hero... Es muy heavy por aquel entonces. Eso es. Contra como tocaba Tony Iommi Que vale, super compositor Muy bueno en los riffs, pero claro Pues como guitarra con el tema este De la, de la lesión en la mano De trabajar en la fábrica y tal Pues no, no nunca jamás podía competir A nivel de tapping, a nivel de sweep Bueno, era todo otro todo sonido, eso. más rítmico, claro. más
0: rudo, más potente De hecho era sonido Black totalmente obviamente mm -hmm. Diferente bueno, vamos a poner uno de los temas del Air of a Madman y, y seguimos adelante en la, en la historia, la narración de la carrera de, de Ozzy. Yo, eh, eh, por hacer una broma macabra, si me permitís, ya sabéis, yo no soy mucho de humor negro, las cosas como son, pero bueno, alguna vez hace algún guiñito. Y vas a poner el High Again, ¿no? Sí. <risa> uno, de los, uno de los temas que a mí personalmente más me gustan del disco y, y un discazo más que suena espectacular. Seguimos en vinilo. High Again, Air of a Madman, Ozzy estaban nuestro saludos del señor Rudy Sarzo, que es cubano, eh, y le habéis escuchado hablar en español. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de, de, de entrevistarle, hace, hace ya unos años, tuve la oportunidad de entrevistarle con motivo de, no me acuerdo si fue con algo de White Snake o no, no recuerdo exactamente, hicimos una entrevista de, de hora y diez minutos hablando en español, además es súper interesante, hay que recuperarla en algún momento porque fue una entrevista súper, súper atractiva. Eh, por cierto, quiero decir que hemos dado un dato, bueno, un poquito incorrecto, que eh, tanto el, el primer disco como el segundo lo grabaron Lee, Lee, eh, Lee Lake y, y Bob Daisley y fue ya porque con el primer disco de de prácticamente la banda no giró. Fue ya con el segundo disco Que fue cuando ya iban a girar Cuando le mandaron a tomar por culo Y fue cuando entró Tommy Aldrich Y Rudy Sarzo Habíamos dicho que fue con el primer disco No exactamente El primer disco prácticamente nos giraron Y ya con Day of a Madman Que ya fue cuando estaba el montaje del castillo Con el de Nano, etcétera, etcétera Así que perdonadnos esa pequeñita gambita Que ya decíamos uh -huh. antes Que cuando vamos de cabeza Pues alguna cosa se nos <risa> Se nos traspapela Se nos Luego lo Pero eso tomamos, es para, pues, que,
2: para ver si están atentos también
0: bueno, <risa> y, y, y nosotros mismos Eso es Bueno, seguimos adelante Pasamos de Day of a Madman Y pasamos de la muerte de Randy roads y bueno pues siguiente etapa de la carrera de la banda más americana ahora ya sí que mucho más americana y sobre todo pues un nuevo cambio musical con la entrada del señor Jekyll. lee por aquel entonces también bastante desconocido pero que le aportó en solo un disco y una gira le aportó muchísimo también a o no
2: es que lo sí lo que le caracteriza es que coge gente muy joven que te quedas así diciendo pero y este es la banda que pinta así y menudo musicazos tiene una vista no sé si es cosa suya a ti, para para
1: afuera. claro te hemos pillado, ah, <risa> te pillado un
2: claro me iba a entregar la croquetita mi niña pues nos eso. hemos hecho
1: aquí un vis a vis de, 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 del rato que tú estabas entregando ahí a croqueta de, precisamente dándole vueltas a vueltas ¿A, eso? a eso pues eso
2: pues de, voy, lo vuelvo la, a contar, menuda vista que tiene el al, reco, al coger músicos
1: voy, voy de cabeza también, pero aquí en esta época también entra Carmine Apis a la batería Y ahí tuvieron una, una de las de los mayores Harry's y los más divertidos quizás de, de Saron, Ozzy, la banda Volviéndose Loca y tal Tenían en el Merchant. Te, tú, tú eras un jovencito ochentero en Pensilvania Y llegaba la gira de Ozzy a tu ciudad, entonces tú podías elegir en el puesto de Merchant. ...y decir... ...a ver, yo quiero una camiseta de Ozzy del Barca de Moon, ...o me puedo comprar una camiseta individual... ...de Jakey Lee, las letras de Ozzy ...o me puedo comprar una de Carmine Apis... ...pero como... ...Carmine
0: Apici, es verdad... ah sí es verdad, Apicci... Sí. ...tiene razón... Dijo ...en otra entrevista también, en otro tipo encantador... Me lo dijo él, hijo no, 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 si es de Carmina Pizzi, si de Carmina Picci, que a mí, yo soy italiano. A mí eso me sirvió
1: cuando...
2: también, es verdad.
1: Me sirvió cuando le entrevisté yo, que iba sobre aviso. <risa> pues entonces, ¿qué pasó? Que Salón se cabreó con Carmina pichi Y entonces todas las camisetas de Carmina pichi llevaban la cara de Carmine recortada. <risa> para que era como, sí, sí, tú, tú, tu ego a tope también. Pero mira, mira tus <risa> putas camisetas que no salen ni tu, ni tu cara. Que por cierto, en Ebay de vez en cuando aparecen todavía todas y uh -huh. las de Carmine recortadas.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Pues nada, salió Bacatemun, un disco en el, o sea un sí, un disco en el que se le daba una vuelta más al sonido de la banda, se introducía Jake Lee, se metía quizás un sonido de guitarrero, bueno, más de riffs, ¿no? más, mm. más guitarrero, pero con un toque muy especial que tenía Jakey Lee, además un tío que por aquel entonces tenía una, una imagen también bastante, bastante chula, con esos rasgos medio, medio orientales, medio, mentales, ríos, medio sí. americanos, verdad, ese mono rojo que llevaba. Y además queda para la historia el vídeo del de mundo ¿no? Que me imagino que por aquel entonces costó bastante, bastante pasta Y era una mini historia de terror espectacular, ¿verdad? Sí, sí, es uno de los mejores videoclips de, de Ozi Con Ozi caracterizado como bestia nocturna uh -huh. Se
1: supone que estaba grabado, bueno, supongo que toda su vida en aquel momento era igual Estaba grabado completamente borracho y
0: drogado <risa> y pues bueno, seguramente él viera la, la realidad del videoclip tal que... El, y, le ayudaría y, a, a, fuera, a meterse en el es, papel es, de, ¿eh? de trastornado comple es. completamente El videoclip expresa lo
1: que había dentro de la cabeza no de Ossi seguramente. Sí, pero de, él se vería así de nuevo una cosa bastante bien hecha. A mí el disfraz de, de, de hombre lobo bueno, bueno, es espectacular y este para eso estamos hablando del año 83. Eso
0: es, está muy muy bien. De nuevo... Los... Hombre, ya, ya, ya sí que había pasta, ¿no? Ya no es como los primeros años de Ossi que las pasaron putas y ahora vemos como decir, guau, es que Ossi cuando salió de cuando salió de Black Sabbath, aquí va el teléfono fuera, teléfono ahora no puede sonar. Cuando salió de Black Sabbath eh, se fue con una mano delante y una mano detrás, ¿no? Y no fueron nada fáciles los comienzos, pero ya en esta época, ya Ozzy es Sí, parece
1: ya absolutamente uh -huh. este es uno de los discos por cierto para mi gusto más maltratados en las revisiones de más del... curiosamente pero
0: una que te corte sí. que si no se nos olvida ya estaban fuera Tommy Aldrich y Ruiz Azo también porque había vuelto Bob Daisley de Bob Daisley
1: es verdad, imagino
0: que, que se metería su orgullo en el culo. que ¿sí suele decir, se lo pues, voy a meter, no, meter todo por unos cuantos bastante billetes. Y, y de hecho, las letras de este disco vuelven a ser de Bob Daisley, a mayoría. Tú hazme una la oferta millonaria y ya verás dónde acaba. Hombre, mi orgullo, que te digo. Con todo el orgullo
1: que me cabe. <risa> el orgullo bueno, de no lo que me metemos con los promotores o con lo que sea en este caso que nos compren a base de billetes. Exactamente, así somos así. Lo decimos ahí abiertamente, ¿verdad? Principios arrastrados por el suelo. Ah, pues lo que decía, este disco en las reediciones que luego se hicieron en CD, que deben ser del año. 97, 98, así es de los más de los más maltratados para mi gusto. Uh -huh. Le quitaron le quitaron mucho ochenterismo, por así decirlo, le quitaron teclados, le quitaron una, unos sonidos de campanas que tenían también. No sé, es de los que de los que me parece de los que me parece que no que eso que ahí se fue se fue la mano absolutamente. Es obligatorio, obligatorio este en vinilo o en una primera edición de CD
0: Sí, pues en vinilo va a sonar Tengo por aquí, la verdad es que este disco también pues, es fantástico ¿no? Los tres 4 cuatro primeros discos de Ossie son fantásticos y tienen temazos uno tras otro ¿no? Estoy leyendo pues, igual que hemos leído antes Les el tracklist, Rock and Roll Rebel, Back at the Moon, You're No Different, Now You See It, Now You Don't Forever So Tired, que es una balada que a mí me so parece strong. espectacular Waiting for Darkness y Spiders, ¿no? a mí es un disco que me, que me encanta Yo quizás, de mis favoritos de Ossie, a mí me gustan prácticamente todos los discos de Ossie Y me gustan mucho pero si tengo que elegir uno, quizá Back at the Moon es uno de mis favoritos. Sería quizá mi elección. Sí, yo puede que...
1: estar ahí, ahí con el... Bueno, los tres que los tres primeros son, son tan buenos. Bah, a mí me gustan todos. Y ¿no? luego ya
0: entraremos en el Humor <risa> T, etcétera, etcétera, ¿no? que también son maravillosos, pero bueno. En fin, vamos a poner el tema que abre, que se llama Rock and Roll Rebel, que últimamente nosotros estamos muy rebeldes sí. y muy combativos con el mundo Y no se pone mucho,
2: mucho ese tema. Es muy ¿no? habitual,
0: ¿verdad? Pues mira, le pedimos a Ozzy que la recupere para la gira. Nos encantaría sí. escuchar el Rock and Roll Rebel. Luego vamos a leer, de hecho, porque lo, lo he visto por ahí, está si ya colgado alguno de los conciertos de, de esta gira y, y luego leemos ahí el repertorio que como podéis imaginar, el tema más nuevo que tocan es del No Mortíes, pero bueno, en fin A ah, por ello, esto se llama Rock and Roll Rebel y suena así de bien en vinilo
1: Hoy los surcos es el rascado que no os mentimos, es ¿eh? vinilo de verdad
0: Entre riffs <risa> Y con esos ecos ahí wow, wow, Ya te digo Bueno, pues ya pasamos A la siguiente etapa está buscando por aquí Que creo que, a ver Tenía por aquí El saludo de Carmina Piz Que habrá que ponerlo, ¿no? A ver, a ver ¿Dónde está el saludo de Carmine? A ver Carmen a ver si lo encuentro que no sé estoy aquí era mirando así rápido Muy gracioso lo bueno, de luego, lo, luego lo buscaré porque debería estar por estar en algún sitio ¿no? Te eh, tengo por aquí el
2: nombre este que tiene el Carmen que era para todo el mundo era Carmen 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 y aparece un señor ahí con bigote sobre todo la última, <risa> verdad Yo me acuerdo un sí. día que tocó en, en la arena con no me acuerdo con quién venía pero no era claro con uh -huh. no sí ni nada y me acuerdo que le decía uno pero cómo tu madre te ha puesto ese nombre <risa> y se, no era un tío más era un la tío muy,
1: muy era muy, muy entrevistado separado, sí. un par de veces y hermano de Vini Viniapici eh,
0: sí. que
2: también le he preguntado Ana que tu madre era Vini y el Carmen y el Vini sabes uh -huh.
0: no tenía otro nombre <risa> bueno nombres italianos son italianos bueno pues eh, con el Bagger de Moon se tiraron dos años de gira a saco y además una gira que se remató en el, en el Rock in Rio de 85, ¿no? Ya conocí absolutamente aquí estrella, vino, eh, estrella eh, total. Y aquí, algo. Aquí, aquí vino de hecho creo que fue la primera vez.
2: Sí. A mí me tiró un cubo de agua en, en el pabellón del Madrid, me acuerdo que hacía un frío tremendo. Estábamos ahí como por primera fila, que era de las veces que la, el público español empujaba y, y había avalanchas y esas cosas y tal.
1: Sí, a la pues, gente le gustaba la música antes. A mí, pues, entre, entre que lo pilla muchos menos años que tú y ya se me está olvidando... <risa>
2: Pues salió con el famoso cubo de agua, que lo lanzan diestro y siniestro, y abrí toda la boca y yo, oh, sí! Y me hizo <risa> galapón, me, me la comí entera, me agarré el constipado de mi vida, estuvo muy bien. Fuimos a San Sebastián también a verlo, a los dos, uh
0: -huh.
1: Ah, qué bueno. Y... Te, muy... te, envidio, te envidio por ello una vez más.
0: <risa> bueno, pues vamos a poner el vamos a, al siguiente disco, ¿no? El año 86 que se publicó el Ultimate Scene, que una vez más es un nuevo giro musical, es un disco mucho más comercial y mucho más melódico, ¿no? Un más suavecito, más, más carroquero, más, más americano, producción más americana, pero que también introduce novedades, tanto a nivel de banda, la verdad es que la banda de Ossi ha sido poco, bastante poco estable. <risa> Imagino que bien pagados por un lado, pero claro, trabajar con Ossi y trabajar con Sharon, trabajar con Ossi en estos años y trabajar con Sharon no creo que fue. Es más trabajar con Sharon. Bueno, no creo que trabajar con Osi en esta época fuera... Pero
2: bueno, el Osi se le perdona porque es el Osi saber de que, que está zumbado, pues vale, pero es que la otra tiene que ser, la mm -hmm. otra tiene que ser, que gracias a la otra tenemos al Osi vivo, no por mm -hmm. nada. Sí. Porque si no llegase por la otra, este está muerto seguramente, ya. seguramente.
1: En este disco está Shot in the Dark Que tiene la famosa famosísima anécdota Era un tema que era de, de FM era, Iba a ser para, uh -huh. para FM ¿De Phil echaron FM echaron a Phil o oh, No, no le echaron Sino que le surgió la posibilidad de tocar con Ozzy Y dijo, hombre, pues yo creo que Es de lo que hablábamos de los principios antes digo Chicos, me caí súper bien Pero, <risa> <mucho>? <risa> pero, pero, pero te quiero
4: pero
1: como
2: pareja No
1: es, es, <risa> no es por ti, es por mí Yo me voy con Ozzy. Y luego se encontraron los FM Me lo contaban ellos mismos, ¿no? hace un par de veces de las que vinieron a Madrid, que bueno pues de repente su, su canción, su tema, estaba ahí en el en el Ultimate Scene como estaban en la misma compañía además, pues le dijeron bueno chicos, pues qué mala suerte habéis tenido eh <risa> y eso sí, hablaron muy bien de OCI, que luego resulta que en uno de estos macro festivales tal coincidieron, y que OCI bueno, pues que... Le reconoció la movida, bueno, se disculpó en cierto modo con ellos y fue muy amable con ellos con ese tema y tal. O sea, que por lo menos ahí sí que se portó como el caballero inglés que, que se es? le supone. Estaban es? ahí los FM, pues estaban contentos por lo menos con ese tema.
0: Uh -huh. Bueno, pues el último Scene, como decimos, un disco más, más melódico, un disco bastante más suave, muy, como se decía en la época, ¿no? Orientado a las FM americanas. Y que funcionó muy bien, las cosas como son No era esa ese rollo guitarrero y super macarra quizás que tenían hasta entonces Pero si sí seguía subiendo enteros, la formación seguía funcionando de maravilla Y bueno, pues con una imagen además cada vez más No sé si glam es la palabra, pero con, cambiando bastante la, la imagen incluso Pues seguía dando pasos, pasos adelante y seguía labrando su, su carrera de la, de la mejor manera posible no Hay que decir también que, tal, que tras el Ultimate Scene eh, La gira correspondiente de hecho, pues también se fue Jake Lee
1: Uh -huh. Por cierto, conciertos espectaculares o si bajaba de un trono gigante. Sí, sí, sí. Eso, vamos. Mm, Eso, no planes, ¿no? Eso no vino uh -huh. aquí.
2: Eso no vino aquí.
1: Me gusta a mí mucho la, la portada de, este, de sí. este disco, las imágenes, que por cierto, me estoy volviendo loco porque el videoclip... Sí, lo tengo aquí en el videoclip de, de, la, de la propia soting de Dark. Yo lo he visto en YouTube varias veces y por alguna razón que desconozco ha desaparecido y es, es muy chulo, que pues son unas chicas que van al concierto y entonces aparece la chica de la portada uh -huh. y se le ponen el enciende en los ojos. Está muy bien hecho de nuevo otra uh -huh. otra vez más y por lo que sea, no sé por qué, debe ser que no lo considerarán digno de ocio o algún tema legal. ¿Una o sea, niña pero, se ha quejado? Es, pero está completamente desaparecido de las redes.
0: Uh -huh. Como curiosidad, que lo estoy viendo ahora mismo, hubo una edición que es la que tengo yo aquí, de hecho. Que, que está al revés, la cara A y la cara B En la ah. portada aparece, em, empieza por, por el Lightning Strikes Y luego en la, <risa> en la carátula, o sea, en la, en la galleta la del venta. vinilo está uh -huh. al revés ah, ¿qué La cara es la B la veis la A. Así que, así que nada Bueno, vamos a poner Uno de los temas De este disco A mí ya digo Quizás siendo más melódico Y siendo menos cañero Pero aún así Con muchísimo muchísimo feeling Muchísimo rollo A mí siempre me gustó Muchísimo este disco también Además contiene Una de mis canciones favoritas Como es el Killer of Giants ¿No? Un medio tiempo Que además es un Tiene una letra excepcional ¿No? Hablando de Bueno, pues una letra Antibelicista Básica Básicamente Tiene canciones Absolutamente maravillosas Como el propio Obviamente Sotin de Dark Que estamos hablando El Thanks God For the Bomb Que siempre me gustó muchísimo El Secret Loser El Never Know Why en fin, un disco más melódico, pero que tiene también temas muy buenos, y que la verdad es que desde entonces no se han recuperado muchas canciones de este, de este disco, ¿no? Quizás en alguna gira se ha tocado el shooting de Dark, pero no ha sido muy habitual tocar temas de Ultimate Scene.
1: Yo creo que también es por el... porque tiene todas esas capas de teclado, o sea, debe ser difícil llevar al, llevarlo al, al directo, uh -huh. incluso yo creo que tiene otra así a, a ojímetro o orejímetro, me parece que tiene otra tiene otra afinación, uh -huh. no debe estar ahí muy bien. Hay que decir llevar. que
0: en esta época entró también para tocar el ya fallecido Randy Castillo, uh -huh. también otro batería manco, ¿verdad?
1: Sí, mm. otro, otro cualquier, otro otro, 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 otro cubano de esos que otro iban otro a Estados
0: Unidos. Bueno, pues vamos a poner, eh, a mí me gustaba mucho, siempre me, me encantó de este disco El Secret Loser. Y nada, pues una mi de las canciones mi mi de Secret judito. Loser pues Vamos a ponerlo y lo escuchamos y seguimos avanzando. <ríe> La guitarra de Jiggy inconfundible, las cosas como son. Loser, buen tema, buen tema
2: Esto lo hemos bailado en alcance unas cuantas veces ¿eh?
0: Unas cuantas veces, y en el Excalibur Y en el estudio rock, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos adelante, pasamos a Ya digo, vamos un poquito rápido porque si no es imposible ¿no? Si, nos de, si nos detenemos 100% en, en, en todas las anécdotas y curiosidades Pues no llegamos a, al final Bueno, vamos a pasar al siguiente disco No Rest for the Week, año 88 Además que ese año sí que volvió sí, a, a España y, y un momento importante, un disco importante Siendo un disco quizás, al menos para mí, eh, ojo, esta es mi opinión Más flojo, es un disco muy importante porque entra Sacuay uh -huh. Un jovencísimo Sacuay Con el que 17 entonces.
2: años entró este Estaba sí. bueno, ¿eh, Rocío? Estaba y está
0: Bueno, digo entonces, y ahora ya sí. eso
2: también A cosa, mí me
1: gusta también. más aniñado que vikingo Si, nos ponen, <risa> <risa> si sacamos <risa> del lado rosa
2: Más que vikingo es eh, un leñador de, Bueno, de...
1: No, no, leñador, <risa> entiéndeme Entiéndeme pero pues yo, mira. En la escala de, de gustos o no, para mí no rest for the wicked sí está un, un poquito, un poquito por encima de, de la anterior, para mí. Mm, bueno, bueno, Me gusta. Pues de gusto, ¿no? Sí, es, es que tiene. A mí me gusta la portada. A mí me mola porque recupera la caña, además. Porque este es muy. Es un disco muy, muy. Con muchas canciones rápidas. Y muy. Como muy agresivas. En cierto modo. Con cambiando el estilo. Porque Zack Wild tiene otro. Otro rollo, ¿no? Pero me recuerda un poco al primero, salvando las distancias. Uh -huh. En cuanto a ser muy directo. Ese, esas cosas
0: uh -huh. Hay que decir como curiosidad Que para grabar este disco Volvió una vez más Bob Daisley A nivel de <risa> A nivel de Productor Compositor Letrista Y, y demás Luego pues hablamos, no ah, lo hablamos de, la, de la temporalidad En el empleo español Mira a Osbourne <risa> Efectivamente Y que para la gira de Norris for the Week eh, Ozzy Osbourne Contrató O sea porque a, a Bob Daisley Le contrató para el disco Y luego para la gira Contrató a un tal Geese Parler ¿Os suena este tipo? Un poco Ahí,
1: sí, uno de bigote. Tengo compañero en uno,
0: está el Black Sabbath, ¿no? Mm. Que bueno. De, de hecho... ¿Que es el siempre, tío más raro de la siempre, del
2: heavy metal. metal siempre han y... comentado
0: que, de hecho, Giselle Butler, eh, esto es curioso, que a vos siempre le ha gustado los letristas bajistas. Porque Giselle, ba Giselle ba Butler es, el, bajista, es, el, es el, perdón, el. El, el letrista de Black Sabbath. Uh -huh. El letrista principal de Black Sabbath, ¿no? Que esto también mucha gente quizá no lo sepa. Y es una curiosidad, ¿no? No acabó el drogas
1: ahí de milagro. ¿eh? <risa> pues no le dio tiempo. Además es un tío
0: sombrío. ¿Y o se
1: No sé. Bueno,
0: sí, que sé. no A ver, está. Que A mí me gusta
1: mucho en escena cuando se movía más y tal, sí. y la presencia que tiene ahí cabeceando y sí. la
0: manera de tocar. Ojo. Un tío eh. rudo y potente. También no, tenía, no era barbudo como Sakwai, pero también tenía su, su o sea, imagen sí. y su elegancia en su rollo. ¿eh? Además hay que decir que, que, bueno, esto como pasa en muchas bandas, ¿no? En, en, o sea, en Black Sabbath, perdón. Eh, Giselle, eh, Giselle Butler y Ossi siempre fueron colegas y Ossi y Tony Bami se llevaron siempre fatal. Y, y esto se, claro, se demuestra que años después, pues los que han seguido colaborando juntos, haciendo cosas juntos, pues sobre todo ha sido Giselle Butler con Ossi o Ossi con Giselle Butler, ¿no? Uh -huh. Luego cuando han hecho reuniones y demás de, de Black Sabbath, pues bueno, pues de puta madre porque tienen que hacerlo como compañeros y demás. Pero por ejemplo, Tony Bami siempre tuvo mejor relación con que con Ossi, ¿no? Curiosamente. Uh -huh. Sí porque es que también que... sus su más y sus menos Pero la verdad es que Tony Bami me imagino que tampoco debe ser muy fácil trabajar con él
2: Yo creo que no es fácil trabajar no con ninguno No debe ser un tío muy normal No, no, pero ninguno, con ninguno Porque el tío también tenía un raguito.
0: No Hombre, claro, joder Pero un traguito Pero en fin, que esto siempre que se puede elegir los ani los amiguitos Cuando hacía partidos de fútbol <risa> eh, Ossi Olgun elegía a Giselle Butler para ir con él Y, y, y Tony Bami pues elegía a Dio a ser posible Luego ¿no? al menos no elegía a Ossi Bueno, hay que decir también que en esta época hubo dos cosas bastante curiosas, ¿no? Eh, por un lado también la bueno la participación De, de OSI en ese macrofestival gigantesco Esto ya fue en el año 89 Que fue el Moscú Peace Festival ¿no? mm. Con, con mm. Morning Cruz, y con Scorpions Scorpio y tal Obi. En el primer festival gigantesco Que hubo en, en bueno en la Comunidad Roja ...allí en la Unión Soviética, en Moscú... ...en el estadio allí, en el estadio olímpico de, Impresionantes de Moscú... esos es vídeos ¿eh? que hemos visto por activo por pasiva ¿no?... ...y las anécdotas que se han contado desde el aeropuerto... ...hasta cómo debió ser el backstage, la, 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 la estancia allí y demás ¿no?... ...yo he leído varias veces cosas sobre, sobre esto ¿no?... ...y bueno pues como podéis imaginar... ...en un régimen comunista tan tan cerrado y tan militar... ...como era, como era Rusia o, o la Unión Soviética por aquel entonces... Eh, os podéis imaginar la política restrictiva que tenían a nivel de drogas, alcohol y demás. Pues para que pudieran llegar todos estos artistas que no pasaran por aduanas y a su vez que no pasaran controles antidroga y demás, se creó un permiso especial para ese avión <risa> y para esa. para esa comitiva, ¿no? y les permitieron pasar y obviamente pues me imagino que no que no estarían uh, que no pueden ni
1: despegarse no, que, que,
0: que no estarían agua y la casito se Moscú precisamente
1: seguro que no seguro, seguro que no seguro que el mercado
0: negro con ellos se hizo de oro ese, ese verano sí. esa fecha ¿no? y
1: la gente seguro que hacía lo que podía ahí en ese video hay una me, me viene a la mente la imagen hay una chica con una pancarta que pone Ozzy We Are Yours y tiene unos ojos que seguro que también tenía acceso al todo el mercado o ver, a los, no. o ver a los militares por ahí bailando no que sí. también bastante bastante curioso y luego
2: ¿no? también las cargas a veces en otro
1: eso hmm. eso sí. Es curioso, a mí me gusta... un especial solo dedicado a ese, ¿no? a mí me gusta cómo lo cuenta Modly Crew. También se nos a Cinderella. que se enfadaron con Bon Jovi, porque como era una cosa... Era como, bueno, no vamos a llevar ninguno pirotecnia y tal. luego Bon Jovi se llevaba y tocaron por la noche. era la época en
0: la que Bon Jovi... Sí, ¿no? Eso también me imagino que todos se harían un acuerdo, que todos iban a tocar más o menos similar, al menos a nivel de las bandas más grandes, ¿no? En este caso era Modly Crew, Scorpions y o si Bon Jovi, porque tanto Cinderella como Sky Rose que iban un poquito como... bueno O lo que fuera pero Bon yo en ese caso fue el niño bonito no
1: claro y Modley crew a mí me gusta porque con todo lo, el orgullo que no ellos tenían estaban a estar
0: de capa caída no
1: sí estaban ya al final el, el Dr. Philwood, no más o menos entonces decían vale que Scorp que scorpions lleven ahí eh, bueno que sí hayan tocado por la noche y tal pues está bien pues scorpions en Europa son gigantescos que luego bueno Jovi fatal y que Ozzy que Ozzy también haya estado por encima de nosotros, a mí eso me parece bien, porque Ozzy fue nuestro padrino y se merece todo y más. Que solo te lo diga Motley Crew, que mm. vamos, en los egos de Motley
0: Crew, no caben en un castillo. Bueno, esto, cojo, ¿eh? Esto, merece este otro capítulo aparte, tanto en la biografía de Motley Crue, en The Dirt, como en la de Ozzy que estamos hablando, leeros, leeros el capítulo dedicado a la gira. Entre sí, la gira conjunta de Ossi y Bolivia amiguitos. Os podéis que... imaginar cómo, cómo fue aquello. ¿no? <risa>
1: también lo escogía para el equipo. Eh.
0: <risa> también, también. <risa> bueno, pues lo segundo que quería comentar de esta época, que por aquello poner algo diferente y empezamos, además abrimos otro capítulo que ha sido bastante prolífico en la carrera de, de Ossi, ha sido de las colaboraciones. Siempre ha habido muchas colaboraciones eh, de Ossi con otra gente o de otra gente con Ossi, ¿no? No solo a nivel de la banda de, de cambiar de músicos continuamente, sino que hay bastantes participaciones de Ossi en, en tributos varios o en versiones, covers etcétera, ¿no? Y hay una canción muy famosa, que fue en esta época, en el 89, que fue la colaboración con Lita Ford. Sí. Lita Ford, que además, curiosamente, no sé si en esta época era todavía la mujer de Tony Oami, la mujer o la, la novia, que además, de hecho, acabaron a Austria literalmente. También eh, estuvo casada con Chris Holmes, y tuvo sus amoríos con, con Tommy Lee Con Nicky Six y me imagino que Con, con algunos más, obviamente sería mm -hmm. una de las piezas Más codiciadas y deseadas del Star bon si también. De Star System y con Richie Zamora mm -hmm. En fin, pues es lógico que Tanto Lita Ford, de ella sí, Hacia con los... El boy, hacia con los... No, hacia sí, los guaperas hacia la de la, la época buena. y a su vez los guaperas de la época hacia Lita Ford pues hubiera bastantes relaciones de sexo rolas y rock and roll las tres cosas que también la señorita se ponía fina por aquella época pero bueno pues yo no sé si un poquito por dar por culo a Tony y a mí y demás pues surgió esta colaboración tan maravillosa con Lita Ford de la que surgió pues una de las mejores baladas de, de la historia yo creo no en un, en un videoclip además espectacular Precioso. con una canción sí. maravillosa y con una parte de osi que a mí me parece impresionante no <ríe> muy es el muy bueno forever
1: y lo vas vamos a lo poner. Escuchamos que suene, sí, que suene. Que
0: el Cruise My yes Forever, ¿no? Venga. Es una auténtica <risas> maravilla. Vamos a ponerlo y a disfrutar relajadamente una de las mejores baladas de la historia. Baby, I feel so
4: scared and
3: sad. No really understand. Is the love that's all my mind? Oh, is it crazy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting to heal for you. What am I supposed to do with a child and tragedy? If I close my eyes forever, will all remain unchanged? I close my eyes forever Will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold Dagger is in me the heart, but just so a blow from my blade. And when we're asleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes,
0: Bueno, seguimos comentando, seguimos al siguiente disco Seguimos con la siguiente etapa, ¿no? Tras el No For The Week, que además fue una gira que, que pasó por España ¿Tú no sé si tú la viste esa gira, Rocío? No ¿No?
2: Creo
0: que no, es bueno, que bueno. ni
1: me acuerdo Creo que iba con Udo, si no recuerdo, hablo yo de ahí de, de memoria No me acuerdo, no me acuerdo
0: Bueno, pues pasamos a... Fue la primera vez que Osi Hubo un, un primer parón y, y un disco distinto Pero que a su vez abrió otra nueva etapa para Osi. Un disco muy especial, como es el de Mortilles, ¿no?
1: hablamos Hablábamos muy al principio del programa De re, reinventarse Este disco mmm, Como que deja sin, sin abandonar del todo las raíces Pero le da un giro al sonido Absolutamente, absolutamente distinto uh -huh. Absolutamente diferente Sí y incluso la, la propia... Más atrás
0: totalmente el rollo ochentero Eso
1: es, la imagen de la banda se vuelve como súper sofisticada uh -huh. y, y, y moderna, en cierto modo. El otro uh -huh. día estuve viendo, estábamos viendo videoclips en casa y vi el de No More Tears precisamente, uh -huh. que es, es muy, arti muy, Especa, muy, muy, muy artístico. La chica que llora uh -huh. inunda la habitación, no sé sí, qué. Sí, 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 la sí. propia la propia imagen de él, pues eso, ya se quita el pelo cardado teñido uh -huh. de rubio, tal y cual, va y pues eso con americana, no sé cuánto. Uh -huh. Pero tampoco,
0: pero, si, pero es... Inicia es, ese rollo elegante que ya se ha mantenido tenido hasta ahora, sí, Eso ¿verdad? es, pero
1: lo, lo que más mola o lo que yo lo veo más difícil es sin molestar es decir, a mí me encanta Ozzy eh, luciendo tatuaje con uh -huh. dientes de vampiro y tal, a mí eso me gusta muchísimo, pero a pesar de eso es completamente diferente, esto nuevo o, este, o la, la imagen de este momento también mm. me gusta mucho
0: Sí, además entró la, entró la MTV, no entró un sonido espectacular no este disco participó en la producción el gran Michael Wagner ¿no? mm. aparte de otros colaboradores habituales de, de Ossie desde, desde entonces como fue Jun Purdel, por ejemplo y en fin, más, más gente eh, este, Jack eh, no, ya estaba totalmente establecido en la banda, le aportaba un sonido muy concreto a lo que iba a ser el sonido de Ossie desde, desde entonces en adelante sin perder además el sonido clásico porque SackWild. Bueno, además, él siempre ha dicho, no, no ha ocultado absolutamente nunca, lo ha dicho en 100.000 entrevistas, que su guitarrista favorito y de referencia y absoluta influencia es Randy Rhodes, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, él cogió ese sonido guitarrero bastante, bueno, bastante profundo, macarrilla que tenía Randy Rhodes, en cierto modo, y le y, y, y lo llevó a su sonido más sureño, uh -huh. más, más rudo también, ¿no?
1: Sí, a más bajas, a veces uh -huh. también Luego ya incluso avanzando en el tiempo, ¿no? Sí,
0: iniciando el sonido de los 90 para Oxy, sí, que bueno Que ahora entraremos en ese en ese rollo, ¿no? Además entraba el bajista Mike Inez, ¿no? Que también uh -huh. venía de, no me de 19, No, 19 todavía no, pero vamos, venía de otra de las bandas de Más modernas también por aquel Entonces, aportando también otra imagen Y hubo un detalle curioso, ¿no? Que de hecho luego eh, Posteriormente a este No More Tears Se editó el directo Leaf and Loud Que uh -huh. además es un disco, para mí, fue uno de los primeros Trabajos en uh -huh. directo que yo escuché en este sentido ¿no? yo Porque en la época, pues, era un jovencito a 13 años, empezaba a escuchar eh, bueno, empezaba a escuchar, no, ya había escuchado, pero bueno, empezaba a escuchar más todo este tipo de bandas y fue un directo que me influenció muchísimo, ¿no? Por sonido, por repertorio, por todo. Porque salen un montón de días enseñando, o sea, en enseñando las tetas en el vídeo. No, pero es, 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 es <risa> joder, es la verdad. Bueno, es curioso, es curioso a lo que, a lo que iba, aparte, aparte de las tetas. Es curioso a lo que iba que también eh, la imagen sofisticada y de que estábamos hablando de, de ellos mismos, del sonido, etcétera, etcétera, también se ha trasladado a otros escenarios. Es decir, desde entonces, si no ha vuelto a tener un gran escenario. De hecho, se minimizó absolutamente. Absolutamente, pues el escenario podía ser grande el propio escenario, pero ya no había escenografía, ya no había trezo, había los cuatro Marshalls sobre el escenario, tampoco si fue nunca al menos desde entonces de poner una torre de Marshall, ¿no? sino que era todo bastante sencillo, un escenario bastante pelado.
1: Sí, dejaba dejaba hablar a la, a la música y, y funcionando muy bien Desde music do the talking Eso es, y además entrando Haciendo esa transición a los 90 Que tantas bandas llevaron tan, tan, tan mal Pues eso, ya fueron los que se quedaban anclados Y uh -huh. les metían caña por estar pasados de moda O por el contrario, los que se pasaban de moderno No, no, Ozi uh -huh. lo hizo perfecto, sí, sí, perfecto. Fue,
0: fue el ejemplo de banda que hizo la transición perfecta, ¿verdad?
1: Eso es, un disco que además contentaba A los seguidores antiguos sí. también uh -huh. ¿no? a, a mí sí, me, no me parece de los mejores sí. También. funcionó
0: muy bien tanto porque esto fue es una, es una tendencia que funcionó tanto en Estados Unidos funcionó o comenzó en Estados Unidos como también en Gran Bretaña, ¿no? que siempre ha sido una referencia a nivel musical, ¿no? Es este viraje hacia bueno, hacia los 90, ¿no? dejar atrás los 80. Y, y mirar a nuevas tendencias, nuevos sonidos Y Ossi fue referencia absoluta a esta transición Y por ello fue tan grande en Estados Unidos y en Gran Bretaña En una época en la que la mayoría de bandas clásicas se fueron, fueron al Y Ossi le pasó todo lo contrario, supo reinventarse y supo hacer esa transición y, y de manera serba, perfecta es,
1: Incluso además sin, ¿Sí, sin tirar de nostalgia, sino sí. siendo vanguardia en cierto modo
0: uh -huh. Bueno, vamos a poner uno de los temas del No More Tears ...que ya digo que es otro de los mejores discos de, de Osi. ...además en esta época se le veía al tío delgadito... ...se le veía en buena forma, era... ...bueno, uno de los momentos en el que él había, había dejado... Las drogas y el alcohol más o menos, aunque luego pues iría recayendo muchas veces Pero es verdad que en esta época estaba más o menos sobrio y físicamente se le notaba Una cosita muy rápida,
1: es la primera época de la retirada, este, esta gira sí. no, more no more tours No <risa> more Nada más y nada menos que hace 25 años
0: Bueno, pues en relación de todo esto que estamos, haciendo, que estamos diciendo Vamos a poner el, el que era el corte número 2 del disco, eh, que es el I Don't Wanna Change The Wall But de don't the world change to me Es decir, no quiero cambiar el mundo Pero tampoco quiero que el mundo me cambie a mí También Es una de las canciones que siempre me, me, me gustó mucho Y que, pues eso, que suena así de bien La tengo por aquí preparada Y la disfrutamos Coming Home, como me gustó siempre esta baladita. Yo sí, ya la moña por lo, aquel entonces, con lo
2: que terminaba la gira esta
0: última.
2: Sí. El en me que él home. decía que
0: le, esto, seguimos con la salsa rosa, que era lo que él le decía siempre al teléfono a, a su queridísima Sharon cuando estaban de gira, ¿no? Y hablaban y él siempre le decía por teléfono eso de mamá Coming Home, ¿no?
2: Y la orna, más vale que toques en el bulker
0: más billetes y tarda un par de meses más en venir.
2: Habéis visto el, él? bueno, luego hablamos de la serie o no.
0: Sí, bueno, o... nos quedan 20 minutos justitos, así que, <risa> en fin, habrá cosas que no podremos hablar No, pero de la serie bueno, súper importante Llegaremos, o sea, llegaremos. O sea, bueno, Mi serie favorita al, de la al televisión siguiente disco, a Los Que bueno, entre medias obviamente hubo muchas cosas Pero bueno, pues vamos a pasar a Los Mosis A Giraldo Mortíes, que bueno, se, re, se recorrió todo el mundo Y bueno, pues llegamos al año 95 En el que ya pues, como podéis imaginar Y hemos hablado tantísimas veces El mundo del rock duro, el mundo del hard rock y el mundo del heavy metal Estaba totalmente... En fin, no sé cómo llamarlo, casi tocado y hundido, ¿no? Y, y las bandas clásicas pues estaba, estaban todas en el peor momento Eran los, los en fin, los años más complicados para el rock duro Al menos en la concepción clásica que, que siempre hemos tenido de esto Estaban en boga todas las formaciones de nu metal, sonidos modernos y demás Y como estamos diciendo, siguiendo con el comentario anterior o sí siguió en una buena línea, ¿no? Mí no es su mejor disco Pero era un disco interesante ¿Verdad?
1: Es, es un disco que es un poco Como una No sé Es una, una joyita Y es, para mí es el último bueno De verdad Y es muy muy bueno Fue el primer disco Que tuvo movida Con Zack Wilde Porque estuvo Zack Wilde estuvo dentro Y fuera de la banda Mientras lo mientras lo grababan Fue lo pues la época en la
0: que además Zack Wilde comenzó Con su proyecto Con Brian Glory ¿No? En el 94 Eso proyecto es sureño Bastante estaba así, y distinto
1: No estaba muy centrado Lo que pasa es que bueno Ozi tranquilamente Pues descuelga el teléfono Y ahí me parece Que alguna canción Colabora Lemmy escribiendo... ¿tiene de hecho, en el,
0: en el No More Tears, eh, que no lo hemos dicho antes, hay cuatro temas que son de Lemmy. Siempre ha mm. tenido muy buena relación, ¿no? Si sí, Lemmy. Y en el Osmosis sigue con esta sigue esta relación, ¿no?
1: Eso es. Y sale y el resultado final de es... De hecho, muy... se mantiene,
0: por ejemplo, alguna... También se mantiene en alguna sí. canción la producción de Michael Wagner, ¿no? del gran sí. Michael Wagner.
1: Es un disco... Osmosis es un disco muy... A mí me parece moderno. Incluso ahora tiene pues tiene 20 años, tiene, ¿no? Más o menos 96 o así, decías. Uh -huh. Me parece un disco muy... 95. 95. 95. Es un disco 95. muy, muy, muy moderno todavía, todavía hoy
0: muy buen sonido
1: sí, aleja, alejado, este sí que es muy alejado del sonido clásico de, de Ozi pero es un disco que me pincho, me pincho bastante habitualmente. Me gusta, tiene muy, muy buenos temas, Perry Mason, Thunder Underground, All no the Tonight. Uh
0: -huh. A mí me gustaba mucho, fíjate, uno, un hay un, eh, yo sigo, sigo muy poca My Little Man me gustaba muchísimo, una canción que le dedicó a su hijo, a su hijo Jack, uh -huh. el Chilly on the other side, ¿no?
1: Muy buena también y buen buen vídeo también, uh -huh. muy muy sí. buen videoclip Uh -huh. No, no, muy, muy muy buena, muy muy bueno Esto a me recuerda, esto es cuando, yo, cuando yo empecé a escuchar Disco Cross si y lo ponían ahí bastante ¿no? también Hay que
0: decir que este disco lo grabó, aparte de Zack wild Un tal Steve Bay tocó también en algún tema Tirando de contacto Sí, es que... Diesel Butler también fue, fue el bajista principal del disco y también de la de la gira, si no me equivoco Y a la batería estuvo grabando también un tal Dink Castro uh -huh. Que también pues, en fin y demás, y en fin, tampoco era malo, ¿no? Y fue la época en la que entró, además, bueno, es curioso, ¿no? Porque en esta época tocó todavía vivo la leyenda de Jess y demás, Rick Wakeman, que años después ha sido su hijo, Adam Wakeman, el que es el teclista oficial de Ossie desde hace además, pues casi 20 años, ¿no? Pero 10, 15 años. igual que su padre, por cierto. Sí, 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 curioso, curioso, ¿no? Creo que también colaboró Slash en un par de canciones, en fin. Estaba también, volvió a la formación, al menos para tocar en directo, Randy Castillo. Sí, no, nombres es así bastante curioso Se entró también Mike Bordin, ¿no? Que en alguna parte de la gira también Que él venía de Fate No More y demás También estuvo tocando en... Creo que Randy Castillo estuvo hasta... No sé si fue hasta mitad de la gira o algo así Y después entró Mike Bordin. Y, bueno, pues una formación bastante más actual Pero manteniendo este rollo que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, y muy, muy buen trabajo Yo, el que... Si alguien ha echado el freno, digamos De escuchar discos de Ozzy uno más atrás Osmosis es un disco a, a descubrir Y es un disco muy olvidado eh, Casi nunca... Es así que casi nunca tocan Perry Mason ¿Sí? Que hay alguna vez.
0: Y hay que decir también, por cierto, que también os sonará, si seguimos introduciendo pildoritas, fue la época en la que os suena, ahora, a, ahora es muy conocido el señor Robert Trujillo, ¿verdad? Uh -huh. Por pues Robert Trujillo que venía de Suicidal Tendencies, bueno, pues por mucho que sea una banda de hardcore de las más importantes, pues era una banda underground, por decirlo así, pero también estuvo tocando con Ossie en, en esta época, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, no, sí. Ozi como cantera daría para un especial el solo. O sea, ya fuera por oportunidades a teloneros, así como uh -huh. a unos tales Metallica o unos tales Multicrew.
0: Uh -huh. Sí, El, o, tal. el o señor Ozzy. Jason Dusty también estuvo tocando algunos años después con Ozi.
1: Eso es, por ejemplo. Sí, sí, el que pasa por Ozi y luego ¿Y la, ma la, ma la, ma la, mayoría, la mayoría ha hecho carrera. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a poner de este, de este disco, os olvidabais de, no lo he dicho a propósito porque no la estabais nombrando, uh -huh. os olvidabais de la que para mí es, si no la mejor canción del disco, pues una de las más interesantes, que es Ayas You. Ah, muy también dando un vídeo espectacular y que va a ser una de las canciones principales de ese recopilatorio que salió por aquel entonces que se llamaba The Osman Comet. Uh -huh. y creo que el single o la primera canción que se, que se aportó del recopilatorio fue el hallazgo Yo, uh -huh. que a mí siempre me gustó muchísimo y que vamos a escucharla como representación del gran osmosis curiosamente.
3: There are no unwinnable wars. There are no unridable rungs or unsingable songs There are no unbeatable odds There are no believable gods There are no unnamable names Shall I say it again? Yeah There are no impossible dreams There are no invisible things Each night when the day is through I don't ask much, I just want you. I just want to
1: Con you. qué grande. <risa> qué bueno cuando cuando entra el solo ahí fuerte fuerte en esta canción, qué bueno es.
0: Por cierto, no habíamos escuchado esto.
3: Hey everybody was going on this is Zach while de Black Label Society from all doing un hang and you listening to Corsarios del Metal. Uh, thank you very much.
1: Eh, ahí está, saludos, del señor Saguay, My eh. brother, eh De la oh, Black brother. Faves, tú no
2: sabes la Black Faves Society Yo sé
0: lo que son las Faves, pero... Claro, es... <risa> pues es
2: la, en vez de Black Label Society, en pinto eh, Es Black
0: Faves Es la Black Faves Society <risa> de bueno. toda la vida Hay que decir que en el 95 hubo la una pequeñita reunión con Black Sabbath Que de hecho les vimos aquí en, en, en Pamplona, creo recordar mm. y, y en el año 96, siguiendo por el horizonte temporal eh, Comenzó el o Fest que Comenzó por aquel cara dice Bueno, lo los hizo, fe es qué curioso uh -huh. Pero los fe fue, fue una primicia Y fue algo pionero Y que total, la Sharon Eso sí. es, en el que se mezclaban Pues bueno, Oz y Oz, obviamente Pero con, sobre todo con bandas de Con bandas que muy raras ¿no? Ahí se hicieron grandes, corn. Por uh -huh. ejemplo ¿Sí?
2: Y Marilyn Manson Le dio una vidilla Tres Snail
0: Etcétera, etcétera ¿no? Que año más tarde Han llegado a tocar los Maiden Y han llegado a tocar Otro bueno, lo, tipo Bueno, los bandas, Maiden ¿no?
2: tocaron a, a punto de matarse Bueno,
0: no con se llevaron demasiado bien Efectivamente no. Pero bueno, que ahí estuvieron Ahí estuvieron Bueno, por seguir el, 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 el recorrido temporal Que además nos quedan Diez minutitos ¿No? Pues el siguiente disco Ya fue Bueno, ya unos cuantos años después Año 2001 Y el Don't to Earth Que aún tenía Alguna canción decente Pero ya más flojito ¿No? Ya desde sí, entonces los de la Han la sido todos bastante más flojos
2: Yo creo que, que ahí en esa época el, 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 el A ver El aspecto mediático de Osi Se comió al disco Totalmente. Por
0: que, hombre, yo creo que el un tema poco de antes, claro, empezó, empezó la serie. después, pero es verdad que el personaje no que se cambió al músico, quizás, sí, ¿no? Sí, empezó sí, un poquito antes los Oswald? No, no, no,
2: los Osbornos fueron antes, entonces aquello fue tan grande, es más todavía, lo siguen echando en algunas cadenas y tal, y es que es enorme, pero entonces ya la gente no empezó a, a empezar a a ver a Osi como un personaje, como, como un sálvame. Uh -huh. más que el disco entonces sacas el disco pues sí mola y tal pero vamos que todo el mundo era, era la serie no, y ellos eh, fomentan ellos también no en Estados era... Unidos, no, bueno, no, no en, en Estados Unidos en porque... Europa él
0: mantenía el estatus de, de músico sí, el, sí, aquí, de la música es más, que en Estados echaban, Unidos era un personaje público aquí era una, celebrity, la, era una celebrity eh,
2: sí, sí pero una y todavía lo es ¿eh? porque Salía sí, pero el... quizás
0: ahora se ha recuperado, ha, ha vuelto a recuperar un poco de estatus
1: musical. Pero en esos pero primeros en Europa, 2000... Era sí, una celebrity. Sí. Claro, yo creo que también la perspectiva desde el lado europeo, de decir, después de tantos años inactivo y sin pasar por... Y no inactivo en lo musical, pero sin pasar por aquí y tal, la alegría de que, de, de que volviera a sacar un disco, De que volviera a ser ozi músico, y, y el peso de toda su carrera se comió al disco, que no está mal, aparte que eso, no, no es maravilloso, no está mal tampoco, es muy, es muy, muy pesado. Pero pero bueno, claro Es que el, 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 el legado El legado anterior es tan grande La alegría de poder vislumbrar Que, que quizá volviera por aquí Tal y cual, era, era mucho más grande mm -hmm. que, que la, que la, que la importación de un disco Pues menor dentro de su carrera sí,
0: Quizás salvando la balada Dreamer y un par de temitas más mm -hmm. Poca cosa, ¿no? El
1: Get y... Smith true este que tenía mm -hmm. un vídeo que no estaba mal sí. Y además, que
2: luego es eso, que estaba a la vez Con, con lo de los fes pero lo de la serie Lo de la serie es que fue Una revolución sí, por además, todos los lados Además o sea
0: por un lado al principio fue una reducción sí bueno fue una reducción le salvó pero por otro lado le volvió más tarumba todavía no fue cuando él recayó en, en adiciones en claro porque pues, me imagino que por muy, muy Osi que fuera y que ya fuera un personaje público más que conocido y lidiara con la fama de toda la vida pero no debió ser nada fácil pues, para un tío como Osi lidiar con el boom que fue el tema de los Osborn, ¿no? Yo
2: tengo hasta chupitos en mi casa de los Olvos y ¿Eh? un cabas para ir a... ¿Eh? Sí, tengo de todo. Y un ambientador. Fue la,
0: fue la época en la, además, en, en la que además en el año 2003 se pegó una hostia con una moto, con una moto un así de cuatro ruedas, sí. un quad, en su granja, mansión, lo que fuera. Y, y estuvo jodido de verdad. O sea, se rompió varias costillas, se rompió varios huesos. Es que caerte y... O sea, dar
2: una vuelta de campana con un quad es bastante complicado. A su edad pero...
0: y en su estado, pues en fin, y desde entonces ha estado físicamente muy jodido. ¿Sí?
2: En la, en la última gira le vimos ya más recuperado, pero vamos que eh.
0: sí tuvo,
1: ya arrastraba ahí una historia en la pierna también desde hace muchísimos años y claro, pues caerse de una moto buena ayuda tampoco.
0: Bueno, vamos a avanzar rápido, que nos queda ya, digo, muy poquito tiempo eh, Bueno, pues también en la época en la que sale Sackwile y, y bueno, pues ha, ha habido otros músicos Pero a destacar sobre todo la figura de los últimos años de Gucci, ¿no? Que de repente, otra vez, un músico jovencito, <risa> desconocido Porque sobre todo en Estados Unidos era muy desconocido Aquí en Europa teníamos más fichado Pero a nivel de heavy metal, ¿no? Pero fuera del, del sector de heavy metal también era un tío desconocido
1: Sí, yo me acuerdo de y ver a... Que además ha hecho un,
0: eh, a ha hecho o hizo un muy buen papel.
1: Ver a Gus G tocar con los Firewind en un ritmo de compás vacío, uh -huh. por ejemplo, cosas así. Con Fidewa. Con no nunca me ha gustado mucho Gus G. Su, su rollo neoclásico no iba con lo demás. Yo estable yo le, a Ozzy le vi una vez con Fagwai y otra con, con este, con Gus G, y, y luego además luego salía salía después. Y las comparaciones eran odio, odiosísimas.
0: Obvio, sí, sí, bueno, sí. Yo, la vez que he visto a Sagua el y la verdad es que, o sea, perdón, a Gucci uh -huh. me ha gustado bastante y creo que ha defendido su papel de manera bastante digna. A nivel de discos, bueno, antes de que entrara el Gucci, en el 2007 salió Black Rain, también tenía dos o tres temas que no estaban mal, pero ya, pues, como está, ya, moderno, sí. ¿no? mucho más flojito, mucho más moderno. Sí, yo además,
1: y... si no recuerdo mal, en la gira no tocaba ninguno, ya directamente, me parece. Yo, eso fui, fue cuando fui al Gold of Metal y no, yo creo no recuerdo que tocara, que tocara ninguno de de aquella del, del disco nuevo, ni, fal, ni, falta que hacía, <risa> ni falta que
0: hacía. Y luego ya en 2010 salió Scream, el que yo creo que hasta ahora es el último disco como mm -hmm. tal en estudio de, de Osi, también bastante más flojo, mucho más moderno, pero que este sí tenía un par de temas que fueron, que fueron importantes, ¿no? En guste más o menos, son temas que se radiaron mucho que funcionaron bastante bien, ¿no? El propio Scream y el, el Let Me Hit Your Scream. ...y no sé si había por aquí otro par de temas... ...que, que no funcionaron nada mal... Pero, ...pero en fin, como disco para los más heavies ...y para los clásicos fans de Ozzy... Uh -huh. ...en fin... Nada. ...pulgar, hacia, pulgar sí. hacia abajo totalmente... ¿No? ...Black uh -huh. Range, acaso, el single de I one Stop... ...que también sonó bastante, pero en fin... ...también Toda es, allá, es ¿no? un
1: disco que se perdió... ...en la, yo creo, en la maraña... ...no sé si me estoy confundiendo con los años... Pero era cuando ya Black Sabbath se iba a reunir, pero tuvo cáncer Tony Ayomi, entonces mm -hmm. la gira de Black Sabbath que ya estaba allí, hubo que sustituirla por la gira aquella de Ocean Friends, que era la polla. Sí, no, que lo disfrutamos. Eso es. Sí, sí. Ahí salió
0: ya a la batería señor Tommy Cufletos, ¿no? que también lo hemos visto. Qué por Qué bueno ese espectacular el productor kevin churco que desde hace muchos años también está pues él, 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 él tocaba, también tocaba G G
1: Gizer con él también uh -huh. era, era vamos era era increíble aquello de la esa vez la al... reunión de black fue
0: en el, en el 2011 no 11 de noviembre de 2011 se anunció la se anunció en rueda de prensa en el whisky a -Gogo, allí en los ángeles a bombo y platillo la, la reunión y bueno, pues ha durado bastantes años, bueno, de hecho, de alguna manera sigue activa, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo eh, Tony Iommi está bastante jodido y la cosa está más parada, no sabremos mm -hmm. si se supone que ya hicieron el concierto 100% el final, de despedida sí. y pues nada, de final mm -hmm. end, ¿no? ¿Cómo era? ¿Dient? bien tal cual. Y parece ser que la carrera de Black Sabbath... Se acabó y o sí pues ha decidido seguir un poquito más, aunque también ha anunciado que ahora es la última gira. Bueno, ya sabéis, <risa> él no lo ha con,
2: decidido, eso mejor
1: lo cogemos a... con
0: pinzas, no, este tipo de cosas. Sí, también sí, incluso ya iba diciendo bueno, pero
1: es la última gira, gira, porque yo con ciertos sueltos así sí puedo hacer. Ay, Sharon, déjame salir de casa. <risa> Algo así, bueno, es lo, es lo que el, el gesto feo que lo que nos tienen acostumbrados las, las bandas últimamente y tal. Yo aún así confío en Ozzy para, digamos, para que acabe muy alto como pues como acabo, Como acabó su amigo Lemmy Haciendo una gira con todo el esfuerzo del con todo el esfuerzo del mundo. Porque la última gira de Motorhead fue pues eso costó mucho. Y aún así la gente se lo Se lo agradecía tal. Yo para Ozzy auguro, espero espero algo por el estilo. Yo creo que morirá en el escenario, entre comillas, como, como Lemmy, seguirá ese Bueno, entre comillas o no entre comillas, bueno, bueno claro, claro real. No, Nunca se sabe, nunca en se fin sabe.
0: Bueno, pues tenemos que cerrar, creo que hemos hecho un repaso bastante completo, nos ha dado tiempo prácticamente a repasar todo, obviamente pues se nos han escapado cosas o no ha habido tiempo en profundizar quizá en, en detalles eh, Bueno, en todos los detalles porque en dos horas pues tampoco nos ha dado tiempo a más pero bueno, yo creo que para celebrar esa última gira de Osi la Bueno pues hasta ahora al menos hasta que se muestre el contrario la última vez que vamos a ver al, al gran madman pues ha sido un programa y interesante cucu. y hemos repasado <risa> ahí haciendo cucu y haciendo y, y, y llamando a Laura y tirándose cubos de agua y dando palmadas con sí. esos saltos bueno tan ahora propio. tiene una manguera para disparar bueno, a sí, los sí, cubos sí,
2: sí, sí, y con las pumitas que a los fotógrafos les encantaba vamos no he visto yo Cámaras carísimas, llenas de espuma Y, y varios tacos Sí, o sea, los manquerazos pues, no me sé. imagino que
0: muchas gracias A los mm. fotógrafos no le hacen.
2: No, no, lo de la espuma era un...
0: En fin. Bueno, pues cerramos, no sé si os apetece decir algo más De Ossi o algo para rematar el programa Y la semana que viene habrá ese especial De festivales con toda la... Bueno, repasaremos todas las confirmaciones de esta semana Y las que va a haber la semana que entra
1: yo se lo voy a decir muy rápido, que para los que les guste el heavy más, más, más clásico y estén ahí fastidiados como yo porque el download mete muchas bandas de todos los colores, ocio y si Judas tocan juntos el sábado. Así, una pistita.
0: Bueno, pues dicho esto, cerramos el programa de hoy, cerramos con Ossi, como no podía ser de otra manera, y mira, bueno, vamos a ir al año 87, vamos a, bueno, el año 87 salió, cuando salió aquel tributo a Randy Rhodes, vamos a rememorar, pues eso, los años de Randy Rhodes, a recordar a una de las figuras más importantes para la, para la vida de Ossi, para la carrera de, de Ossi, como es Randy Rhodes, y bueno, pues con ese, haciendo un guiño a esa incógnita de si será la última vez o no que veamos a Ossi. Pues cerramos con el I don't en directo, ¿vale? I don't know. Pues venga, lo dicho, la semana que viene más Corsario. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido interesante este repaso a la carrera de Ossi en solitario. Y nada, pues que la semana que viene más corsarios, por supuesto, como siempre. Que te paséis buena semana, que llevéis de puta madre el lunes. Y el domingo que viene, pues aquí nos vemos, ¿vale? Buenas noches.